0: These days, when I sit down to watch a movie, I can find just about anything in the world. But night after night, there's only one kind of movie I'm always looking for. And that's a short ass movie, a really short movie, like at most an hour 40. Give me that short ass movie, a short ass movie, a really short movie. Cause you know I ain't gonna sit here and watch no long ass movie. til 30. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo showet, hvor vi ikke laver deciderede filmanmeldelser. Eller vi laver i hvert fald ikke de traditionelle I Kassen anmeldelser. Fordi vi skal faktisk anmelde ting i dag alligevel. Mere specifikt i dag skal vi anmelde kortfilm. Oscar-kortfilm. For vi, og når jeg siger vi, så mener det royale, vi her i Kassen. Vi her i Kassen har simpelthen set de... Øhm, alle kortfilm i de i tre kortfilmkategorier. Alle de 15 kortfilm, der er nomineret til Oscars i år, har vi set. Det var altså i Bedste Animeret kortfilm, Bedste Live Action kortfilm og Bedste dokumentarkortfilm. kortfilm. Jeg har set alle de, film, de 15 film, og det, jeg tror faktisk, det er første gang, det er lykkedes mig at fange dem alle sammen. Så øhm, vi har jo tidligere lavet et, 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 en kortfilm-special, hvor jeg anmeldte de. de, de de Oscar-nominerede -kort kortfilm, jeg havde set, men det var, det var altså ikke alle sammen. Jeg tror, jeg missede tre sidste gang, eller sådan noget, i stil der. Men, øhm, men sådan det. Denne her gang har vi alle 15, og hovedparten af dem er altså tilgængelig online. Jeg kan ikke huske, om det er 11 eller af dem, eller hvor mange det nu er, er der er tilgængelig online. Måske nogle flere på det her tidspunkt. Jeg skal nok lægge links i shownoterne til alle dem, jeg har fundet undervejs. Der var et par af dem, jeg ikke kunne finde online. Så jeg måtte lige hive fat i et par... Med noget screener links Det kan altså godt være Hvis man er, 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 er mere øh, Færm i de mørkere end, ender Af internettet end jeg er Så kan det godt være at man kan finde øh, De sidste kortfilm derude Der ikke sådan lige er umiddelbart tilgængelige Men øh, well, jeg kunne i hvert fald ikke finde dem sådan ude i fri Så sådan er det Men øh, det lykkedes altså at få adgang til dem alligevel Så, øh, så ja det er, jo, det, er jo, det er jo meget sjovt, nu kan, vi, nu kan vi få os et rigtig godt overblik over de her kortfilmkategorier ved, ved det her års Oscar-ræs. Og sidst vi snakkede om Oscar-kortfilm, Oscar -kortfilm, øh, det var tilbage i, altså sidst jeg lavede en special om det, der var det tilbage i kassen Talks nummer 9, der gennemgik jeg om hyggelig definitionerne på en kortfilm og hvordan de kvalificerer sig og hvad det betyder og sådan noget. Det, det, det gider jeg ikke rigtig at gøre igen. Jeg synes, man går tilbage til det sjove, hvis man mangler overblikket over, øh, hvad reglerne er i den forbindelse. Men bare lige for at tage den hurtige version her. En kortfilm i Oscar Øje med forstås som en film under 40 minutter. Og øh, der er jo så forskellige måder, øh, de her film kan blive kvalificeret på. De kan blive vist i biografen. For et betalende publikum Så er man kvalificeret til at deltage i Oscar-ræset Hvis man gør det inden for en bestemt periode En kortfilm kan også vinde en pris På nogle bestemte filmfestival Så kan man også blive indstillet til Oscar Og man kan vinde en Studenter Academy Award Så bliver man også automatisk indstillet til at Deltage i de her Kortfilm-kategorier i ræset om dem Så ja, men igen Hvis man vil have en mere omfattende forklaring Så gå tilbage til i kassen Talks nummer 9 For at høre den alrighty, lad os kaste os over filmene og jeg tager simpelthen en kategori af gangen, de animerede film live action, kortfilm og dokumentarfilmene og jeg har set de fem film inden for hver kategori i den rækkefølge, jeg har fløst til, <laughs> fordi nogle gange kan det være lidt en kamp at komme igennem nogle af de her film så det, jeg forsøger sådan at matche de gode og de dårlige op med hinanden, så man ser dem sådan lidt på skift, så jeg har selv valgt min rækkefølge den måde, jeg har set de her film på det er ikke alfabetisk, og well, learn to love it og en anden bemærkning også lige i den her sammenhæng, jeg kommer ikke med det også kan snak om deres øh, vinderchancer de her kortfilm. Nu, nu, nu kigger vi bare på filmene og anmelder dem og snakker om dem og, og sammenligner dem lidt, men når det gælder de også Oscar odds og hvem eksperterne tror vi vil vinde så tager vi det senere når vi laver den store Oscar gennemgang af alle 23 kategorier. Det, det kommer ikke med i den her omgang. Her er det udelukkende min vurdering af kortfilmen inden for hver kategori vi har fat i Så jamen der er vel ikke andet at gøre end bare at kaste sig over det, så øhm, klar har start, start. Vi tager det fra en ende af. Vi starter med de fem animerede kortfilm. Hallo. Hallo. What are you doing Jeg I'm lost. Oh dear. Well, that's no good. So, how how did you get here? Well. Hello. Hello who? Hello cake. <laughs> What cake? That cake. It looks delicious. Spectacular. I mean it's magnificent. I can't see a cake. It's 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 Oh. It's a tree. Den første animerede kortfilm, vi har fat i, har den mundrette titel The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Det er en 32 minutter lang film, og den er produceret af, eller finansieret af, eller hvordan den fungerer, af Apple TV og BBC One. Og, øhm, ja, og bare lige for at få det, få det på plads, den er instrueret af Peter Bainton og Charlie øhm, MacC tror jeg, man siger. Og øh, derudover så er der stemmer af sådan noget som Tom Hollander og Idris Elba og Gabriel Byrne. Og øh, det, er, det er den længste af, af, af de animerede kortfilm i år her, og øh, historien er åbenbart baseret på en, en, øh, en berømt øh, børnebog af en eller anden slags, så sådan er det, ja. Alright. Og, og historien her i uh, The Boy in the Mole, bla bla, bla 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 er sådan set meget stille og roligt. Det er sådan en lille poetisk historie om en, en dreng der er blevet væk hjemmefra og han går simpelthen igennem sådan et snedækket landskab for at prøve at finde hjem åbenbart. og, og først møder han en lille mulvarpe og som kan tale naturligvis det kan alle dyrene her så møder han en ræv og så møder han en hest og øhm, så rejser det der lille gruppe simpelthen af sted og, og, og historien handler egentlig bare om at den her dreng han vil finde hjem og, og øh, finde ud af hvor han kommer fra og, og, og hvem han er, og hvad det er for et hjem, han egentlig snakker om, det er faktisk aldrig rigtig tydeligt. Øh, det, det er som om, han er sådan lidt en, en karikeret karakter, om jeg så må sige. Han, han, ikke sådan, vi fortæller ikke hans navn, for eksempel. Så han, det, det, det er sådan lidt, lidt spøjsmåde, det er fortalt på. Og, og, og mens han så søger efter det her hjem, hvad det så end er, sammen med de her dyr, så, 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 så snakker han med dem om, om livet, og om, om ting og sager. Så ja, og igen. Det her det er åbenbart baseret på en højt elsket børnebog. Og det giver super meget mening, når man ser filmen, fordi det føles også som en børnefilm. Øh, altså, der er ikke det her, altså, der er ikke noget avanceret lag i historien, eller sådan noget dybere budskab. Og, 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 og den dialog, som, som drengen her, The Boy, han har med de her dyr, den er sådan sygelig banal. Det er sådan noget i retning af, I'm so small, yeah, but you make a huge difference. Altså, jeg tror selv, øh, øh, gulpakkernen havde afvist øh, som øh, udtryk der, så lidt for banale. Nogle gange så lyder dialogen som sådan noget fra sådan en anti-selvmords øh, public service announcement eller sådan noget, altså sådan noget med åh, oh, du, du har værdi og du har betydning og sådan noget og folk elsker dig og sådan noget altså, okay, det er altså meget fint, men vi ved engang hvem her dreng er så er det er sådan lidt sådan lidt floskler der bare sådan bliver fyret af altså det er ikke forkert og det er ikke dumt eller sådan det er bare sådan det er bare sådan lidt simpel og lidt banal historie som, som den her the boy, the mole, the fox and the horse byder på det, det må jeg nok konstatere og med hensyn til selve tegnestilen, så er, den, så er den faktisk ret smuk. Den. Figuren er lavet sådan en håndtegnet stil med sådan en levende streg, og så de her altså, pulserende farver, der ser ud som om de er malet på. Det kan godt være, at det hele er lavet i computer, men det er i hvert fald det look, som, som filmen har, og, og, og det den går efter. Og baggrunden har så de her... De her, de her øh, øh, diskrete, akvarell-lignende look, om jeg så må sige, også meget smukt. Så, så filmen som helhed er meget smukt, og, smuk og, og de tilbringer det meste af tiden øh, i den her øh, kortfilm, med, med at gå igennem det her snillandskab, og det, det er en enormt betagende at se på. Og, ja, men så er det heller ikke så meget mere. Altså en, 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 øh, en, en, en sød, lille, øh, lidt banal øh, børnefilm, tror jeg, øh, jeg vil. Kald den her film. Og, og jeg synes, i betragtning af, af det simple indhold, så synes jeg altså, 32 minutters spilletid er lige at stramme den, øh, for at man kan holde en, en, en voksen person, kan holde interessen fanget i den her film. Det vil, det vil altså, hvor jeg altså våge påstå. Så. Det er The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Næste animerede kortfilm på programmet hedder Ice Merchants, og den spiller kun 14 minutter, og der er ingen dialog i den. Filmen kommer åbenbart fra Portugal og er instrueret af Hau González, eller sådan noget i stil der. Ja, hvordan man endelig siger det. Og historien i Ice Merchants er ganske simpel. Vi følger simpelthen en dreng og hans far, der producerer is. Og vi snakker altså isterning-is, altså frosset vand-is. Og det, det gør de så, fordi de, de, de bor i et hus, der sådan hænger på en klippevæg sådan højt oppe på et bjerg øh, i, i, under nulpunktet under temperatur. Så det vil sige, at de fryser simpelthen isen deroppe, og så øh, hakker de den i stykker. Og, og så øh, langt, langt nede under bjerget der i, i, er der en landsby, og det er så der, de sælger deres is. Og, og deres isterninger der, og så øhm, hver dag, så samler de det de isterninger, de har produceret, så springer de ud med en faldskærm og lander i byen, <laughs> og, og så går de ned der og sælger deres is, og, og det, det, er sådan, det er sådan set det, og, og, og det er et meget simpelt øh, setup, den her film kører med, og igen, den er kun 14 minutter lang, så der er ikke så meget arbejde med, det er lidt svært at snakke om filmen uden at afsløre pointen, men... men, men øh, men vi behøver ikke afsløre alt for meget pointen. Jeg, lad mig bare sige det på den her måde. Det bliver tydeligt, hvor den her film vil hen. På et tidspunkt, når, når drengen han skal, han skal hente nogle øh, kaffekrost, eller hvad det er, til, øh, varm kakao eller de har. Øh, Når han skal hente et, et kros til ham og sin far. Og så åbner han et skab, og så står der tre kros i skabet. Øhm, og han tager så selvfølgelig kun to af dem, og så står der et kros tilbage. Den idé, som man kan se aftegningen af, det er, at den bygger filmen så videre på, og det bliver sådan en sød lille historie med en, en rørende pointe, og, og det hele falder sådan på plads i sidste scene på en sød måde, og, og det, det fungerer sgu meget godt. Tegnestilen i Ice Merchants er, er lidt besynderlig, den har sådan et håndtegnet look, og, og, og nogle af de her baggrunde, som vi ser virker sådan nogle gange som sådan simple tegninger men øh, men så tegnestilen lavet på sådan en sjov måde, at det er sådan, de, øh, altså det, der er sådan nogle i billedet, så som nærmest virker som sådan ekstreme hvidvinkler, så for eksempel hvis en øh, faren holder, holder armen ud og, og, og armen peger mod kameraet, så, måske, så så er, så er hånden kæmpe kæmpe kæmpe, kæmpe stor, øh, ved siden af hans spinkle krop i, i højst. så måske. det er sådan det er sådan en måde den det står billedet på på sådan en sjov måde og øh, og øh, karakteren er altså også tegnet med de her sådan lange tynde ben, eller altså det er der i hvert fald, og det ser meget sjovt ud og så farverne holdt i nogle simple røde og blå nuancer, og det ligner sådan lidt, altså igen det er nok lavet med computer, men, men det ligner sådan lidt farvekrit øh, på en måde, den måde som farverne er, er, er lagt på på, og det er sådan, det er sådan levende håndtegnede look den her film har og øhm, ja alt lige, der er ikke så forfærdeligt meget mere at sige om den, alt lige så synes jeg det er det det, det, som den her film er, det er det, som, som er den perfekte form for en animeret kortfilm. Sådan et kvarters spilletid, i det her tilfælde, er der ingen dialog, så pointen kan ligesom forstå forstås af alle. Den, den, den kommunikerer sin historie via visuelle øh, indtryk, og, og, og den har en, en anderledes tegnestil, der sådan er, 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 er fængslet at sidde og kigge på, og så har den en sød pointe. Så altså lige synes jeg, at Ice Merchant er en, en perfekt lille animeret film. Er okay? Yeah. I like it when it bleeds. That's cool. I'm gonna teach you how to holly. Get on. Don't be afraid. Just tilt your body like this. Yeah. I am a flutter with the memories we are making at this juncture. Our bodies touching, moving, turning potential energy into- She actually knows how to I'm ollie. Fine, Sam. Hey, aren't your parents out of town? Yeah. How'd you know? I'd like to make sure you won't be alone tonight. Oh, I'm not. My little sister is there, you know. I'm watching her, so I'm not alone. Don't worry. Oh. Fuck. You mean you. Den tredje af de animerede kortfilm er den der har den bedste titel, My Year of Dicks. <laughs> den spiller 24 minutter, så det er den næstlængste af de her animerede film, og den er instrueret af Sara eller Sarah Gunnar Dottir, men, men historien er skabt af, og den er skrevet af Pamela Ribbon, som, og, og, og historien er så baseret på hendes memoir, der hedder Notes to Boys and Other Things I Shouldn't Share in Public og Pamela Ribbon er så åbenbart forfatter og har blandt andet skrevet manuskripter til sådan noget som Moana og Smurfs uh, The Lost Village og Ralph Breaks the Internet så så det er det så hun er hovedkraften bag filmen og det handler om hendes oplevelser og og sådan så instrueret af en en anden person. Og, og basically så er historien her i My Year of Dix, det er, at øh, kvinden, den voksne kvinde Pam, hun, hun kigger tilbage og fortæller historien om dengang i 1990, hvor hun som en ung kvinde øh, øh, prøvede virkelig intenst at have sex for første gang. Hun prøvede simpelthen at miste sin mødre om, og det var, det var så det, hun gjorde. Og vi ser så historien fortalt i løbet af er fem kapitler, hvor hver kapitel fokuserer på en øh, dreng eller ung mand, som som øh, som Pam møder og og, og, og det er sådan lidt mere eller mindre, den ene taber efter den anden, som hun prøver at have sex med, og, og det lykkes heldigvis ikke, fordi der er nogle af de her, der gør nogle og taber. Det bliver meget hurtigt tydeligt, at uh, titlen på den her uh, film, Dicks, uh, My Year of Dicks, den refererer altså til de her klamme folk, hun møder undervejs. Den refererer ikke til deres edler del, for hun kommer ikke i kontakt med så forfærdeligt mange dæks. Det er karakteren, der er nogle dæks, de her folk, hun møder uh, i sit forsøg på at miste sin møder Og det er simpelthen det, der... Øh, som den her øh, øh, 24 minutter lange film handler om. Og tegnestigen er ret rå. Det er igen det her håndtegnet look, og der er sådan små videoklip i starten af hver øh, kapitel. Jeg ved ikke, om det rent faktisk er noget, som den rigtige Pamela Ribbon har optaget dengang, men det, 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 altså, det skal i hvert fald ligne sådan, at, at hun har sådan en form for confession, hun sidder til kamera. Eller der er en ung pige, der har en form for confession, der sidder og kigger på kamera og siger noget, og der står en dato, der hedder 1990, eller sådan noget i stil der. Og jeg, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er sådan, man skal forstå det i hvert fald. Og så, øh, og så har vi den her sådan håndtegnet stil, der, der... Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, den er lidt grim. Det er både ikke med den slags tegninger, men altså, det er en stil og sådan noget, det. Men den her håndtegnede stil, som filmen generelt kører, den bliver så transformeret nogle gange, baseret på indholdet i historierne, Så for eksempel, der er et kapitel, hvor hun møder en virkelig sød dreng, der er. Der er også sød ved hende, og åh så, åh så, alt er så fantastisk. Og så bliver hendes karakter, og samtidig hele filmen, altså nogle gange kun hendes karakter, bliver transformeret til sådan en vinende øh, anime-figur, der har sådan med store øjne, oh, oh, alt så, og små hjerter, der dukker op og sådan noget. Men så vender filmen tilbage til den her almindelige, rå, grimme stil, sådan, når vi er ude for, for hendes sådan, sådan, headspace, hvor hun åbenbart er vildt forelsket i den her søde fyr. Og der er et andet kapitel, hvor hun prøver at have sex med en fyr, der viser sig at være eh, en Nazi skinhead-junkie. Vi <laughs> kan ikke gå op for hende til at starte med men når det går op for hende, så transformerer Tejenstien så sådan til en næsten horrorfilm med sådan, groteske øh, animerede figurer og sådan noget, og, 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 og forfærdeligheder og sådan noget. Så, så det, sådan, det er sådan en måde, øh, Tejenstien udvikler sig på i løbet af den her film. Og det er jo altså meget fint. Jeg må, jeg må tilstå, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er altså ikke særlig vild med den her film, My Year of Decks. Der er nogle søde momenter, og der er nogle gode momenter her og der. Men alt andet lige, så er denne her historie ikke skide original. Og jeg, jeg synes faktisk ikke, den er så original, som jeg tror, filmfolken selv tror. Altså... Det her med, at der er en ung kvinde, der snakker om sin første seksuelle oplevelser, og mange af dem går galt. Det kan godt være, at det lyder helt vildt udfordrende, helt vildt frisk for nogen, men altså, jeg synes ikke, at der er noget her, vi ikke har set før i spillefilm og i andre historier. Og jeg synes også, at vi har set det her bedre mange gange før. Altså, jeg synes ikke, at den her film med sin stil og med sin fortælling, når hen til et sted, der er sådan super originalt, alt andet lige. Der er utallige og ungdomsfilm, der, der har udforsket den her type historie før. Og, og, og det kan godt være, at man som akademi-animationsmedlem, ikke er klar over det, fordi man ikke ser den type teenfilm. Men det gør jeg, så jeg har stødt på den her historie mange gange før. Det, 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 er, ikke sådan noget, ja, det er ikke sådan noget, der er vanvittigt originalt, det her øh, alt andet lige igen. Og, og selv øh, om vi kun er 24 minutter, i, I det her univers, så, så bliver det ret hurtigt lidt anstrengende, øh, fordi hele historien synes at være bygget op om den simple idé om, at den her kvinde Pam, eller som ung kvinde på det tidspunkt, når historien foregår, øh, at, at hendes drømme er forskellig fra den virkelighed, hun møder. Og, og, og det synes jeg måske ikke, vi behøver 24 minutter til at, og, og fem kapitler til at få banket ind i hovedet, altså det fanger vi ret hurtigt, så, så det er sådan en lille smule øh, frustrerende at se på. Hvis jeg vil se på den her type historie, som den her film vil fortælle, så vil jeg meget hellere se som live-action film, det må jeg godt nok konstatere, hvis så kan man også udvikle dramaet lidt mere, i stedet for bare på de her 24 minutter, så kan man have måske halvanden time, og så kan historien få lidt mere vægt og sådan noget, den er lidt for lallende rundt i de her hurtige små indtryk, som vi har set før Og, og, øh, og det, det fungerer Altså ikke fantastisk for mig Og så må jeg altså også sige Den, den, øh, den grimme Animationsstil som den her film arbejder med det, det, den, den tænder mig virkelig af Det, det, det synes jeg er ikke er at se på det, det er ikke noget der er rart at se på det, Måske skal det heller ikke meningen, det skal være rart Men det er, bare, altså det er bare grimt Det er bare grimt at se på Om man laver en animationsfilm så laver den dog sådan til så at ud Eller er interessant imens der at kigge på Det, det er det bare grimt jeg må nok konstatere, at det bedste ved My Year of Dicks, det er, at den er blevet Oscar nomineret, <laughs> og der er en eller anden, der er nødt til at stå på Oscar-scenen til den store, os den store fornem Oscar, nej, der er en eller anden, der er nødt til at stå på scenen og sige titlen My Year of Dicks, <laughs> og det er fantastisk. Jeg håber altså ikke, de censurerer det, når de sender showet øh, i USA, fordi det kunne godt være, at der er nogen går i panik over, at der er en, der står og siger Dick på, på Oscar scenen, men, men, men under anden det, det er fantastisk, at vi er i den situation, hvor, hvor, hvor den titel optræder i, i Oscar showet. Vi har jo allerede haft sjov med det i forbindelse med nomineringsannonceringerne, hvor, 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 ja, hvor folk heller ikke kunne lade være med at grine, da den her titel blev sagt højt, og det, det er meget sjovt, det er, det er meget sødt så, så kan vi grine lidt af det, og det, det er jeg bange for, det, det, er, det er det bedste, som den her film bringer til bordet. Så sådan er det, Alright, videre i showet. Den fjerde animerede kortfilm hedder The Flying Sailor. Den spiller blot 8 minutter. Det må da være den kortstamme, så jeg er ikke jo, Det må det være. Og øh, den er kanadisk. Filmen er instrueret af Amanda Forbes og Wendy Tilby, der rent faktisk har været nomineret to gange før i den her kategori. De var nomineret for When the Day Breaks i 1990, 1999, undskyld, og Wildlife i 2011. Der var ingen af de film, der lige øh, mig, altså virkede bekendt på mig, fordi, men jeg har, må have støttet på dem før, fordi det er jo i, i den her periode, hvor jeg har interesseret mig for Oscar med, ja, med de her kortfilm. Det var ikke altid, vi i før i tiden sådan gik så forfærdeligt meget op i dem, og de blev nogle gange mere eller mindre ignoreret. Jeg tror altså, at jeg ignorerede de her to sammen. Men det er altså deres tredje Oscar-nominering, det er jo alt andet lige meget flot. Alright, vi starter med en spoiler alert, for jeg har nu tænkt mig at fortælle hele plottet i The Flying Sailor. Historien starter med en sømand, der går ned af kajen. Ved siden af ham øh, i vandet, der er der to skibe, der sejler afsted. De støder ind i hinanden, og fordi den ene, har, øh, det ene skib har springstoffer ombord, eller crude eller hvad det er, så eksploderer skibet, og eksplosionen er gigantisk og ødelægger hele den der havn. Og øh, den her sømand han bliver ramt af, øh, af eksplosionen, og alt hans tøj bliver flået af, og han bliver kastet igennem luften. Og så flyver han simpelthen nøgen gennem luften, med sin lille diller hængende frit frem og, øh, og mens han gør det, så husker han ting fra sit liv. Og så falder han ned igen. The end. Det er simpelthen The Flying Saler. that's it. Man tror, det er løg. Der er simpelthen ingen historie her. <laughs> Efter filmen er overstået, så kommer der et skilt på, i forbindelse med rulleteksterne, hvor der står den her tekst. Dedicated to Charlie Mayers. Okay, men fanden er det? Det står så ned under. A sailor who in the Halifax explosion of 1917 flew over 2 kilometers and lived to tell about it. Så det her, det er altså baseret på en sand historie. Det stod der godt nok også tidligere i filmen, men det gav ikke så meget mening på det tidspunkt. Og jeg må altså bare lige hurtigt Wikipedia-opslag, fortæller os, hvad den der Halifax Explosion i øh, 1917 er. Det er simpelthen noget med, at der er, at der er to skibe, øh, ligesom vi ser i den animerede film her, der er to skibe, der støder sammen i øh, Nova Scotia i Kanada, og, øh, og, og der er ganske rigtige eksplosioner, øh, eller... Springstoffen sprængstoffer ombord på det ene skib, og der kommer en kæmpe eksplosion. Først støder de to skib sammen, så går der ild i dem, og så går der ild i sprængstofferne, og så eksploderer det. Så det er sådan noget med, at alle mulige folk kommer til den her havn for at stå og kigge på de her to brændende skibe. Så når det her skib eksploderer, så udrydder det altså øh, i, på Wikipedia stod 800 meters. I en 800 meters radio bliver alle bygninger jævnet med jorden. Og jeg tror, der er sådan noget retning af 1.500 mennesker, der er blevet slået ihjel. Nærmest øjeblikkeligt. Og, og den her sailor er så åbenbart en, der overlevede og left to tell about it. Og det lyder som en helt vild spændende historie, der ligger til grund for den her lille, korte, animerede film. Men det, altså det er jo ikke noget, man lærer noget om ved at se filmen. Altså der er bare en, 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 en nøgen sømand, der floater gennem luften og så ser noget fra sin barndom. Øh, altså øh, og, og til tegne stilen i den her film er sådan en grim blanding af håndtegnet, øh, håndmalet ting og animation og så nogle gange så ligner det stop motion med de her to skibe ude i ude i havnen. Det går bare det bare computer med igen og så er der lidt rigtig filmklip blandet ind i historien også her og der og men der er intet, der refererer til noget som helst. Man, altså, altså, hvis ikke der stod den tekst til sidste, sidste film, vil jeg, vil jeg ikke hvad, ad, ane, hvad det her handlede om overhovedet på noget plan. Øh, og, og det, så, så er pointen jo gået lidt tabt, og så har man jo ikke æret den her person, der overlevede. Og, altså, katastrofen lyder spændende. Lav en film om det. Lad være med at lave en, en film om den her øh, saler der, der floater rundt i luften og falder ned igen. Altså, det virker bare åndssvagt. altså Det her det er uden konkurrence den dårligste og mest ufortjente nominering blandt de her animerede kortfilm. Øh, altså igen, der er nærmest ikke noget plot, og den er græm og film er irriterende, og så kommer pointen først til sidst, når det hele er overstået. Ej, det, det er simpelthen for dumt, så øh, øh, totalt episk no-go på The Flying Sailor herfra. Øh, undgå for enhver pris. These er very uncomfortable chairs. I mean, really bad. You sit on these all day. Wow! It's just a dream. It's it's not it's not real. It's just just a dream. Well, not quite a dream, but I'll tell you what, it is a lie. Well, what does that mean? You're living in a lie. Oh, yeah, yes. I um, I, sh I shouldn't have lied about my sales. I just I I'm not not very good at selling no, no. stuff that. This, it's a sham, a sham. A sham. Yes. den femte og sidste af de animerede kortfilm er den der har hvis hvis My Year of Dicks har den bedste titel så det her den der har den næstbedste titel <laughs> det er den der hedder an ostrich told me the world is fake and i think i believe it den er kun 11 minutter lang, og den er fra øh, Australien, og den er, den er instrueret og animeret af Lachlan øh, Pendrag Pend Pendragon, eller hvad man nu siger det. Og øh, historien her er, 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 har et simpelt udgangspunkt, alle, alle lige. Vi følger telefonsælger Neil, øh, der er i bedste... Neo fra Matrix-stil øh, bemærker, at der, der, der er nogle mystiske ting ved hans verden. Der er nogle ting, der ikke helt giver mening, der er nogle ting, der ser underlige ud, og for eksempel sådan noget, som er udsigten fra hans kontor, hvor han arbejder i, glimter nogle gange og afslører, at der i virkeligheden er en green screen. Meget mystisk. Og på et tidspunkt, når han står og snakker med sin chef, så mister chefen sin mund et øjeblik. Altså virkelig virkelig bizarrt. Vi nu så selvfølgelig at vi som publikum ved allerede godt hvad der er galt. Vi ved nemlig at Neil han er en stop motion animeret figur i en lille stop motion animeret film. Og det er det han nu selv er ved at opdage. <laughs> og, 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 og hvad gør han så ved det? Altså, hvordan, hvordan, hvordan kan han kæmpe mod den situation? Kæmpe mod den skæbne? Hvordan kan man som en animeret figur kæmpe mod sin skæbne, når alt, hvad man gør, er dikteret af en anden person, der bevæger en? Wow. Det er jo så det der spørgsmål. Det er et vildt sjovt setup, den her film arbejder med, og, og den, An Ostrich, som man bare tror, vi kalder kort, An Ostrich starter med at vise os en, et animationssetup, hvor vi simpelthen ser det her kontor, som Neil arbejder i, og det er altså en kontorkulisse med en masse små bord og en masse figurer, og så har vi den her green screen bagved, så, 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 så baggrunden ude en vinduerne i kontoret kan sættes ind bagefter, og, og, så, og så ser vi simpelthen de små karakterer, selvom vi, vi ser et stort billede, hvor vi kan se kamera placeret. Vi kan se lysene, og vi kan se hele kulissen og sådan noget. Så bevæger de små figurer sig allerede rundt, som om de er levende. Og vi ser de her time glemt af animat animatoren, der er i gang med at animere dem, som sådan kommer ind for de her flashes, fordi han, ja når man laver stop-motion-animering, så tager man så et billede ad gangen, og, 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 og ofte så vil personen ikke være i billedet, jo, men han vil stå ude for billedet, så vi ser bare, bare den animator, animator flash rundt i baggrunden, og så kører kameraet simpelthen ind på den her animations-setup. Men øh, vi kører ikke ind på selve animationen, vi kører ind på den monitor, der viser animationen for animatoren. Og hovedparten af filmen udspiller sig, mens vi kigger på monitoren som animatoren arbejder med. Så det vil sige, vi har altså et billede, som han, animatoren ser på, hvor baggrunden er sat ind bag det her green screen, så vi kan se den rigtige baggrund, og så ser vi karakteren bevæge sig på den her monitor, øh, og, så, øh, og så er der en tæller i billedet, og der er sådan en frame guide rundt om i kanten af billedet, og, og, og uden for, vor, altså i kanten af vores billede, det vi ser i filmen, øh, som er på, øh, på, øh, uden for monitoren, der kan vi sådan se animatoren bevæge sig rundt og arbejde i baggrunden mens vi ser den film, han animerer, på monitoren. Øh, så vi ser altså, vi, vi ser den øh, ikke sådan direkte, den her animerede film, vi ser den gennem det, den monitor, som animatoren arbejder med. Så vi har altså en historie om en karakter, der opdager, at han er en stop-motion-animeret karakter, der udspiller sig i en visuel form, der 100% bekræfter det fra start at ja, han har ret. Det er en vi ser en stop motion. Den her stop motion animeret film er, er vi ser er er, er en stop motion animeret film der er ved at blive produceret. Vi ser kanten af kulissen, vi ser kameraet der filmer filmen, og, og vi ser monitoren, der, der der viser resultatet af det, og det, det er en vildt genial idé. Altså det er det er en det er sådan en meta stop motion film, der, 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 der er flere ting. For det første, så er den jo en hyldest kunstformen. Fordi vi ser, hvordan den stop motion -animerede film bliver til. Øh, og for det andet, så er det en ekstremt foruroligende historie. Øh, referencen til, til Matrix var ikke forkert, fordi det er det her med, at Niel han opdager, at der er noget galt. Altså, han opdager det med hans chef, der taber munden. Grunden til, at chefen taber munden, det er det her, øh, som man laver med stop-motion-animerede figurer nu om dage, at, at mundbevægelserne i en figur er lavet via replacement-animation, så man fjerner simpelthen munden. Øh, munden har en vis form i figuren, så kan man fjerne den og sætte andre munde ind, og så efterhånden, som man tager billeder, så ser det ud, som om munden taler. Men man bevæger ikke rent faktisk munden, man erstatter den del af ansigtet. Og den del af ansigtet er så det, der falder ud af den her chef på et tidspunkt og det er vildt for urolig, at, at den her stop-motion-animerede karakter står og kigger på sin chef, der så taber munden. Og det er vildt for når når det begynder at gå op for ham, at... Han er i den her verden, og, øh, og så, så når han opdager, det er øh, karakter vores vores starkt kontorarbejde, så prøver han jo at gøre noget ved det, og, og så prøver han at stikke af, og på et tidspunkt, så falder han ned fra animationsbordet, og bryder ligesom formen for, at det hele er kontrolleret af animatoren på en eller andet plan, øh, og så falder han ned i en bakke, øh, der er fuld af replacement-ansigter til hans egen figur, så han falder ned, simpelthen ned i en bunke af sine egne ansigter med forskellige udtryk. Vildt fucking freaky og vild cool. Og øh, jeg vil sige det sådan her, at der er to problemer med den her film. An ostrich og bla bla bla. Det første problem er, det er en lille smule irriterende, at vi ser hele film, næsten hele filmen på den her monitor. Vi går væk fra monitoren på et tidspunkt. Øh, Fordi vi fanger ret hurtigt konceptet over, om, at vi ser produktionen af en stop motion-animeret film, vi har scenes, som jeg så må sige, vi fanger hurtigt den idé, og efter det, efter vi har fanget den idé, vil det faktisk være fedt, at se den animation, der bliver produceret full frame for nogle gange fylder den jo altså kun sådan en lille firkant midt på billedet, for det er det eneste vi kan se, fordi vi skal have monitoren ud om, og vi skal have baggrunden, hvor animatoren render rundt, det skal vi også have om monitoren. Så billedet bliver meget lille nogle gange, og der er alle de her ting oven i billedet, fordi ja, det så tæller og alt det andet, så. så vi kommer lidt for langt væk fra karakteren nogle gange, og jeg vil for eksempel, at traileren til den her film benytter sig af de klip, som der er. Ind i monitoren. Så det vil sige, der ser vi ikke det her om, og, og, omrids udenom med, med monitoren og sådan noget. Der ser vi det billede, der reelt er på monitoren. Det har de brugt i traileren. Muligt for ikke at afsløre noget, men også fordi, så kan man se det lidt bedre. Så, så det er en lille smule irriterende, at der er så meget film, der foregår på den her monitor. Det vil jeg godt have vore at påstå. Det andet problem, som den her film har, det er, at den får, på de her 11 minutter, som er ostrich spiller, der får den altså kun lige akkurat fat i kanten af sit potentiale. Altså, der er en virkelig genial idé, bygget ind i den her historie, og øh, den her film, kunne sagtens bygges ud til noget større, Den kunne sagtens være en spillefilm, altså det kunne være, det kunne være helt vildt genialt, at kunne udbygge en større univers, hvor stop-motion-animerede figurer, bliver bevidste om, hvor de kommer fra, og, og forsøger at kæmpe mod det. Um men, men, men altså det, jeg ved ikke, om det er sådan, sådan et problem. Altså, det er en situation, man ligesom må tage stilling til det her med, at vi på de her 11 minutter kun lige når at få fat i af historien. Så sådan er det. Og, og med de her problemer, eller måske de her forbehold i mændet, så, så vil jeg stadig konstatere, at øh, den her film, og nu kan jeg, jeg skal jeg lige have fat i titlen igen, An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it. Det er den fulde titel. Den her film er awesome. Alt andet med de her forhold, Og det er uden konkurrence den bedste af de her animerede film, der er Oscar-nomineret i år. Altså, den er lysår foran alle de andre konkurrenter. Der er, der er slet, altså, de er slet ikke i nærheden af, af dens genialitet. Så... Øhm sådan er det. Så med andre ord, lige meget den her film vinder eller ej, og hvad man ellers synes om det hele, så øh, skal man prøve at, at, at fange den her film og se den. Det er, det, det er en varm anbefaling, som den her film får med på, øh, på, på vejen af mig her. Det, det, altså. det, det var. det øh, altså. Igen, jeg, jeg har set de her film, eller anmeldt de her film nu her i den rækkefølge, jeg har set dem i, så, og jeg, jeg håbede, det her ville være den bedste, og jeg gemte den til sidst. Og det var også den bedste. Det var en god beslutning. Det var godt at slutte af på det, efter de her øh, knap så imponerende film. So, Prasenjit. Hey, uh, th this is gonna sound weird. Um I think we're living in an artificial universe. What was that? An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it. In ostrich? Yeah. A a and then I fe I fell through a door over there, and I landed in a tray of my own faces. It's probably easier if you come see for yourself. Som jeg hintede til lige før breaket, jeg er ikke super imponeret over filmene i, uh, i år her. Det må jeg indrømme The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, the Ice Merchants, My Year of Dicks, The Flying Sailor, og oh, An Ostrich Told Me, The World Is Fake, and I Think I Believe It. De fem animerede, øh, øh, nominerede kortfilm i år her. Um, jeg forstår slet ikke, at The Flying Sailor er blevet nomineret. Den er trash. Uh, the boy, the mow, the fox, and the horse, den er sød, men det er ikke Oscar materiale. det er bare en børnefilm. Uh, som sagt, My Year of Dicks er en lille smule ordinær og lidt mangelfuld, og, og, øhm, og, og, og den ved jeg nok heller ikke, nomineret. Ice Merchants er mere hen i noget af det rigtige, uh, den, den synes jeg fungerer meget godt, og, og, men altså den eneste af de her fem film, som jeg sådan, tror, jeg virkelig vil se igen, uden, uden, øh, uden problemer, det er An Ostrich. Også selvom den ikke er et pletskud, så er den stadig fantastisk at, at være at se igen. Men øhm, der er ingen grund til at tro, at de her fem film er de bedste animerede kortfilm i år. Øh, altså, der er fundamentale problemer med, hvordan de her øh, kortfilm bliver udvalgt til os nominering. Det er der altså. Og selv hvis man tager, tager med og kigger på de titler der i, i shortlisting, at kigger på de 15 Øhm, animerede kortfilm, der blev af Hvad jeg har set af dem, i hvert fald var der heller ikke nogen af dem, der virkede som om, de ville være geniale. Øhm, så, men det er sådan lidt en anden historie, hvordan man udvælger de her filmer, hvordan man bør udvikle, udvælge de her filmer. Man overhovedet stadig bør, bør hive de her kortfilm med i, i Oscar-ræs. Så det er en anden historie, øh, under omstændigheder. Nu er de her, og nu ser vi dem, og sådan er det. Og, og så kan vi diskutere senere, om, 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 om der bør ændres noget ved, ved formen her. Sådan er det. Okay. Nok snak om de animerede kortfilm. Lad os gå videre til Live Action-kortfilmene. Vi fortsætter vores rejse igennem de Oscar-nominerede kortfilm med live-action-kortfilmene. Og her starter vi med den længste af dem, La Pupille, som, øh, som er italiensk og øh, Disney Plus produceret simpelthen. Og instruktøren hedder Alex, ne, Alice Rovacher, eller sådan en stil der. Hun har også skrevet... Manuskriptet til filmen, og så er det hendes søster, Alba, der spiller hovedrollen. Og så er filmen produceret af Alfonso Coron. Så der er sådan, altså. Alfonso Coron og Disney Plus og sådan noget. Det, det må nærmest være den højeste profil øh, film blandt de her. Den, den er simpelthen på Labepupil er simpelthen på Disney Plus, og kan ses der. Så, så det er jo fint nok. Historien er ganske simpel i La Pupille, som jo betyder eleverne, og øhm, vi følger som en række piger på en katolsk øh, kostskole. Pige, kostskole. Naturligvis, vi er i, i kristiden. 2. verdenskrig går jeg ud fra, selvom der aldrig rigtig kommer noget årstal på eller noget som helst. Og det er jo selvfølgelig en kostskole, og det, det er børn, der ikke er sådan super... Øh, altså, der er sådan efterladt der en lille smule, og der er ikke så mange penge, der er ikke så mange ressourcer på den her skole, så det er sådan et hårdt tilværelse. Og oven i købet, så er det ved at være juletid. Så det. Og øh, ja, vi følger simpelthen de her nonner, der underviser pigerne og forsøger at holde dem øh, fromme, fromme og rene og alt sådan noget der. Og, og, og de, de snakker altid om synd og, og den slags de her, de her nonner. Og alt sådan noget der med sang og dans og glæde, det er simpelthen det værste, man kan komme ud for og... Og på et tidspunkt, da, da pigerne for eksempel øh, synger med på en, en, en sang, der kører i radioen, som de lige tilfældigvis falder over. Øh, det, det er naturligvis en fejl, at de hører musik. Men da, da de så kommer til at høre det der musik, øh, pigerne der, øh, og kommer til at synge med og danse lidt rundt, jamen så kommer nollerne naturligvis og skal vaske deres mund med sæbe, i, ikke i overført betydning, nej. Så, så det er det. Og en af dem, de her piger, der er på den her lille katolske kostskole, det er øh, Sarafina, som er sådan lidt ude for gruppen. Og de, de er ret unge, de her piger. Altså, måske hen til 7-8 år, nogle af dem, eller øh, er 9 år måske, eller sådan noget, de, de er i hvert fald meget unge. Hun, hun er sådan den lidt lidt ude for gruppen, og hun er lidt stille. Og, og nonnerne går og siger, at hun er, hun er wicked. <laughs> og, 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 og så er Sarafina også sådan en, en lille ballademager, ikke sådan med vilje, mere sådan nærmest en fejl hele tiden. Og og, sådan er det. og efter sådan at have etableret den her situation med skolen, og de her piger og nonnerne undervisning og, og, og den lille wicked seraphina så når filmen frem til sit mini plot Og det er simpelthen øh, i form af, at der er en velhavende kvinde, der donerer en overdådig kage til skolen. Øh, det er jo simpelthen ideen, at, at der øh, skolen får donationer fra, fra folk, der så skal have de her små fromme piger, beder for dem. Og, og den her velhavende dame, hun, hun, øh, hun, hun, hun giver dem simpelthen en kæmpe, kæmpe kage, og en meget fornem kage, og de, den kage bliver ligesom målet for et lille oprør, øh, som, som äh, Serafina, hun står for. <laughs> og, og det er så der det er så det, om, <coughs> det, er så det som, som, som den her lille kortfilm drejer sig om. Og det, det er sådan, Basically et Alt andet lige. Og øh, det er en, en sød lille film, Det har sådan meget klassisk look ladt på pille. Den, øh, den er skudt på øh, 35 meter film, og vi snakker også 8 mm film læser i stedet. Den, den ligner, at den godt kunne være skudt sådan i 30'erne, øh, undskyld, 50'erne eller, eller sådan noget. Den har sådan den der vibe, og sådan varmt look, øh, levende filmisk look, og... og øh, så har den nogle små finurlige ting, den her film, øh, altså sådan noget, som for eksempel, at øh, credits og titelskilt og sådan noget, står skrevet på nogle papirer og bliver læst op af pigerne. Instruktørens øh, øh, navn og titlen på filmen sådan noget, bliver læst op af pigerne, som om de sådan var i skolen og skulle, at læse læseprøve eller sådan noget. det er meget sødt. Øh, der er også nogle lidt anstrengende ting i filmen, når pigerne, de, 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 de synger en, en sang om det her brev, som den her film åbenbart er, er baseret på, så så tænker jeg, ja, okay, det, det, det er måske lige lovligt sødt og, 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 og sådan at komme videre i plottet her. Men øhm, fidusen med den her film La Pupille, det er, at, at det, det, det er ikke en optimal historie for en kort film. Øhm. Den centrale idé, som den her film ender med at handle om, den ville være mere passende til en 20-minutters kortfilm, synes jeg. Øh, altså en virkelig kort, øh, ja, bare 20 minutter. Den her er jo 37 minutter. Men det er ligesom om det univers, som filmen rent faktisk bygger op i løbet af de her 37 minutter, det kunne nemt fylde en spillefilm. Og det virker som om, det, det er, der er plads til, til at gøre mere med alt det her, der bliver sat op. Så jeg føler lidt, at den her film den er sådan fanget mellem de her to form formater. Den er lidt for underudviklet til at være en spillefilm, og der er lidt for meget fyld til at den er til en tilfredsstillende kortfilm. Så altså, hvis det havde været en spillefilm det her, så havde vi jo lært de her piger på den her kostskole bedre at kende. De, de bliver aldrig rigtig fuldblods karakter, ikke engang hende er fine også fordi det virker som om, jeg ved ikke om det er professionelle skuespillere, det er amatørskuespillere, men de, de spiller ikke rigtig sådan, som sådan. Og de, de bliver sådan små karikerede figurer, de her piger. Man kommer ikke rigtig sådan ind på livet af dem. De, kom, de bliver ikke sådan rigtig levende, de her figurer. Selvom de er søde, altså. Og, øhm, og, og der, der, er noget, øhm, der er noget vigtigt drama, det er der bestemt. Og der, og der kommer også nogle gode ting frem undervejs. Øh, men ligesom om, at at, ja, igen det her med, at det, det, det er sådan bag den her filmforsøg på at være sådan ekstra sød og uskyldig og finurlig og sådan noget, så, så dramaet får ikke rigtig lov til at komme frem til overfladen, og, og så er, kan dramaet heller ikke rigtig blive ordentligt udviklet øh, på grund af det her utilstrækkelige kortfilmformat, så... Øhm, altså, jeg synes, La Pupille ender med at være en meget sød lille film, men øhm, jeg synes altså, at øhm, den pointe og den punchline, den ender med at levere, altså, det er meget let for, for en 40 minutters lang øh, spilletid. Og, og når man har alt det her udstyr kørt, øh, sat, i, sat i værker og alt det her kørt stillingen, så skulle man næsten have lavet en spillefilm og, og fået en rigtig øh, ordentlig øh, fyldig historie ud af det. Well, det er i hvert fald sådan, jeg har det med La Pupille. You boys know where I am. If there's anything you need, you just let me know. You can tell your mate Jesus he's a right dickhead, Logan. No, it's fine, Tarlock. You can be a bit of a dickhead sometimes. Oh, I almost forgot. The coroner was rummaging around in your mother's jeans after she passed, of course. I think it's a list of things that she wanted to do you know before the illness took her don't suppose it's of much use to her now <laughs> unless Jesus is for bringing her back from the dead father i'd say it's of little to no use at all Næste film på listen over live action kortfilm er An Irish Goodbye. Den spiller 23 minutter, og den er irsk. Den er skrevet og instrueret af et team, der hedder Tom uh, Berkeley og Ross White. Og uh, der er muligvis nogle kræfter i, i den her film, man vil kende. Uh, der, er, der er en um, karakter, der leverer stemme på et tidspunkt, eller der, vi hører kun hendes stemme, det, det er moren i filmen, og øh, den her stemme bliver altså leveret af Michelle Fairlay, og det er hende, der spillede Caitlyn Stark i Game of Thrones tv-serien. Hun er også med i Gangs of London tv-serien, så, så jeg, jeg synes ikke, jeg kan genkende stemmen, men det er altså trods alt øh, hendes navn, der står i credits og sådan noget, så det er fint nok. Og øh, setupet for den her film An Irish Goodbye er igen super simpelt. Øh, vi har de to irske brødre, øh, Turlock og Lorcan, de har mistet deres mor, og øh, vi fanger dem simpelthen, når, når de nu allerede er på vej hjem med hendes jordiske rester i ugerne, og sådan er det. Og ideen er så åbenbart, at storebroren Turlock, han skal øh, tilbage til England, hvor han bor og arbejder, og, og, og Lorcan skal så bo hos sin tante, fordi Lorcan har så bare boet hos moren øh, på deres gård, og, og sådan er det. Men, men Lorcan forstår ikke helt, hvorfor deres gård skal sælges, og, og hvorfor han ikke bare kan blive boende der. Han forstår ikke helt, hvorfor broren ikke flytter ind og kører gården videre, når moren er død og sådan noget. Så det er ligesom udgangspunktet for det her. Og, øhm, og, og, og fidusen er, at øh, vi har den her øh, storebror øh, Turlock, der bliver spillet af Seamus O'Hara, øh, som, som, er, som er en... en, en, en det et anstrengt fyr, fordi for, for han kan ikke rigtig holde ud og, og tilbringe alt for meget tid sammen med lillebroren der. Og så har vi altså lillebroren Lorcan, spillet af James Martin, og han har så åbenbart Down-syndrom, tror jeg. Han er, er i hvert fald udviklingshæmmet på en eller anden måde. Han ligner, at han har down -syndrom. Og det er selvfølgelig også derfor, at der er nogen, der skal passe på ham, og, og, og det er derfor, han ikke kan blive boende på den her gård alene og sådan noget. Så, så det, det er sådan lidt omdrejningspunktet om den her historie, og... Og, og, og så det med, at han ikke forstår, hvorfor broren ikke vil, vil, vil fortsætte familiegården der. Og, og så fordi en af de ting, som moren så har efterladt til sine, sine to sønner der, det er en liste over ting, som hun ville gøre, inden hun døde, fordi øhm, hun var klar over, hun var ved at øh, hun var syg og var død nær, og så var nogle ting, hun gerne ville gøre inden. Og den liste over ting, som moren gerne vil gøre, det, det bliver så den liste, der ligesom får, får de her brødre til at finde hinanden lidt igen. Og fordi de beslutter sig for at, at prøve at gøre nogle af de ting på listen. Og, og sådan er det. Og jeg må om, An Irish Goodbye, det er en virkelig vidunderlig lille film. Det er, det er min, min favorit af de her kortfilm. Det kan jeg godt sige, at jeg er på nuværende tidspunkt. For det første er den, er den virkelig sjov. Og når man hører idéen om det her med, at åh, en mor der er død, og, og to brødre, og, og en af dem er og sådan noget, så tænker man, at kæft det må være en tung og deprimerende lille sag not so. Det her, det er en sprød lille film, og de her to karakterer i centrum af historien er nuser, og deres sammenspil er perfekt, og, og, og det er fedt at se den her karakter øh, Lorcan, som, som er udviklingshemmet, der bliver behandlet med den respekt, han gør, og også af filmens manuskript, fordi øh, Lorcan han går godt med, at han, han selv underligt og snakker lidt underligt, men han har altså ikke tabt bag en vogne. Han har nogle moves, den her øh, unge mand her, og det, det er vildt sjovt. Og, og det er vildt sjovt at se den, den anstrengte ældre bror øh, blive konfronteret med den her lidt, lidt snu lillebror. Og, og det, det, det fungerer skide godt. Og 23 minutter er en perfekt spilletid for den her type historie. Og der, 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 der er tre karakterer med i filmen. Der er en præst, og så er de to brødre, og så er der moren, vi hører, hører stemmen af, og, og, og så har filmen en simpel pointe, og, og, og det, det er lige, som det skal være. Hermed ikke sagt, at en Irish Goodbye ikke kunne laves til en spillefilm. Det vil jeg faktisk våge påstå, at den godt kunne. Øhm, men, øh, men man har altså valgt en kort film i stedet for, og det fungerer også øh, perfekt. Og øh, det er meget sjovt, at denne her kortfilm, An Irish Goodbye, den kommer samme år som The Banshees of Inisherin*, fordi de to historier, de to film deler sådan noget DNA, men, men, men stemningerne i de to film, de er altså helt forskellige. Den, den er, den er meget, meget mere charmerende og sjov og let, den her film, An Irish Goodbye, og øh, ja, jeg kan simpelthen ikke stå for den, så, så det er min. Hvis man kun tager en af de her kortfilm, øh, live-action kortfilm, så er det An Irish Goodbye, man skal se. Det vil jeg vore påstå. At duene lavede at du som op Den tredje live-action-kortfilm er det danske bidrag, Ivalu, som... Øhm Ja, det, det er jo altså en dansk produceret kortfilm og dansk finansieret og det hele og af det her løjse. Men al dialogen i den her film er jo altså på grønlandsk. Den foregår på Grønland. Og øh, den spiller 16 minutter. Den er instrueret af Anders Walter, som jo har vundet Oscars tidligere, og så er den fotograferet af, af danske Rasmus Heise. Og det var jo så superteamet, der lavede I Kill Giants, som jeg har anmeldt tidligere her i kassen, og som jeg synes var fremragende. Og så kan jeg forstå på det hele, at Ivalu er baseret på en graphic novel, skrevet af Morten Durr og illustreret af Lars Honnemann. Og det er igen en, en simpel historie. Vi er jo altså helt nede på 16 minutters spilletid for, for den her kortfilm. Og øh, basically så er plottet i, i, i historien her bare, at vi følger den grønlandske pige Pipaluk, der opdager, at hendes søster Ivalu er væk. Og øh, om hun er stukket hjemmefra, om der er sket noget med hende eller whatever, det, det ved vi ikke rigtig til at starte med, og, og, øh, og Pippa Luke hun tager sig ud for at lede efter sin, øh, sin søster. Det er sådan på, på, øh, skåret ind til benet, hvad, hvad, hvad den her øh, kortfilm Ivalo handler om. Men så er der en lille smule mere på spil end det, fordi øh, filmen binder sig så ind i de gamle historier, grønlandske historier, savn og sådan en stil der. Så, øh, så når, øh, når Piper Luke, kun skal ud for at lede efter sin søster, sin så er det en, en sort ravn, der ligesom lander i nærheden af hendes øh, værelser og hendes vinduer taler til hende og, og, og fortæller hende, hvor hun skal lede og sådan noget. Så det, det er sådan, der er sådan lidt de gamle legender sådan bygget ind i, øh, i plottet her, og, øhm, og så fornemmer man selvfølgelig også øh, ved siden af, at det er sådan de her gamle savn og alt det løjse, så er der altså også virkelighedens realiteter i Grønland, hvor, øhm, hvor der altså er ting, der gør at en lille en ung pige som, som Ivalu, hun kan forsvinde og der kan ske slemme ting med hænden og sådan noget. Det, det, det er nogle gange et barsk liv, nogle, nogle af de her grønlandske folk lever. Og, og det er så også bygget ind i historien, så det, det er ikke bare sådan et en, en eventyrfilm, øh, der har sådan et eventyr-elementer, skulle jeg til at sige, og så har den også sådan nogle øh, socialrealistiske elementer, og, og alt det øh, derimellem også. Og... Øh, mens Pippa Luke så leder efter den her søster, øh, og følger den her ravn ud i, i, i Ødemarken, og ud på, på de snedækkede landskaber der, øh, mens hun leder efter søsteren, så får vi stille og roligt fyldt for historien ud, til det der er sket her, vi, og, og vi, vi finder ud af, hvad, hvad der er sket før i deres liv, og, og, og den slags, og, og, og vi får rent faktisk de, de svar, vi savner i løbet af filmen, sådan så der er en, en smuk konklusion på historien. Og øhm, jeg kan lige så godt indrømme det fra start, den her form, som den her film har valgt, det er ikke min favorit måde at, at lave film på. Det, det er nærmest ikke en konventionel film, i fordi øh, den har nærmest ingen almindelige scener, hvor folk bare sidder og snakker sammen. Altså det, 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 er, det, det er tæt på det, jeg vil kalde et, et billeddægt. Og, og grundet den korte spilletid så er der jo heller ikke plads til særlig mange lange samtalescener. Så øhm, det er så noget med at vi ser Pipaluk der leder efter sin søster og går gennem de her landskaber, så hører vi søsterens stemme på øh, altså så hører vi stemme på lydsiden, som om det var en, en dagbog eller som om hun skriver et brev til søsteren, hvor hun fortæller om hvad hun hvad hun gør, øh, og så ser vi flashbacks til tidligere Øh, oplevelser som de to havde sammen øh, og, 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 og deres familiesituation og det hele og sådan noget, og, og, og det hele alle de her indtryk og sådan noget de, de, de blander sig sådan ind i hinanden på sådan en, en drømme agtig måde og, øh, at, der, der gør at man, at man sådan aldrig rigtig er i nuet og jeg så må sige det er, sådan helt, det er sådan en collage af indtryk og sådan noget og, og det, det er ikke en stil jeg foretrækker i en film det, det kan jeg altså godt indrømme blankt og øh, en anden ting, jeg heller ikke forstår ved Ivalu, det er, hvorfor man har valgt den her form. Fordi, altså, igen, hvis jeg forstår det rigtigt, så er det en graphic novel, en 128-siders graphic novel, der ligger til grund for den her øh, 16-minute-lange film, så man skulle næsten tro, der kunne være lavet noget større, baseret på den graphic novel der. Øh, en, en, en så kort, kort film er lidt spøjst en lidt spøjsform form at fortælle den her historie i, men, men det kan simpelthen godt være så enkelt, som at man simpelthen ikke har kunne få finansieret en spillefilm, øh, der foregår i Grønland og, 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 og dialogen er rent på grønlandsk og handler om en lille pige, der leder efter sin søster det kan godt være, der simpelthen ikke er penge til det og der er ingen, der gider finansiere det, så må man lave en kortfilm, det er, det er lidt synd synes jeg, hvis det er grunden til det, så er det lidt synd fordi jeg, jeg føler, at der er mere materiale i det her der er måske nok materiale til materiale til en spillefilm også i, I det her samfund, vi lige akkurat lige får for, for, for prøvesmagt på i den her øh, korte øh, film, og, og, og de her når vi lige akkurat får lov til at, for, at lære at kende. Jeg, jeg føler, der kunne laves mere ud af det. Men når alt det er sagt, så vil jeg så også sige, at filmen virker. Altså, det kan godt være, at jeg ikke bryder mig specielt meget om den stil, den er lavet i, men den virker. Altså, den gør det, den skal, og, 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 og den vi, stemningerne virker, som de skal, og, og scenerne virker, som de skal, og vi får de her indtryk, vi får de her billedægter, der sådan, langsomt konstruerer historien for os, og, og, og specielt, når man finder ud af, hvad det er, der er sket med evaluer og hvad, 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 hvad hele idéen er omkring den her situation, øh, så, så virker filmen virkelig, og det, det, det er en barsk lille sag, og, og det er også en stemningsfuld lille sag, altså der er, den er fuld af de her flotte naturbilleder af Grønland, altså selvfølgelig er den fuld af flotte billeder. det er jo Rasmus Heise, der er skudt den, ham kan vi godt lide, og, 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 og de, de, jeg vil også understrege, at der, altså der er en klokke på pointe inden for den her ramme af den her, 60 millioner lange film, så, så, så det er ikke fordi, at, at den er for kort på den måde. Øhm, og, og pointen er ikke til at tage fejl af, og den kommer klart igennem, så, men, men, men det er sådan lidt, lidt spøg størrelse, den her Ivalu, øh, og den stille film, den afdæmpede film, der er ingen, der slår ud med armen i den her film, men, men den, den fortæller sin historie på sådan en stille, afdæmpet måde, som en en ung pige, som, som, som vores hovedrolle her det, der hun, hun vil gøre det. Hun, hun fortæller meget forsigtigt sin historie, og når, hun, når vi hører hendes stemme på soundtrack så er det meget forsigtig stemme, hun har. Og sådan noget, så. Så, men der er altså noget stort drama bag det, der sker her, som vi, som vi opdager i løbet af filmen. Så, ja, altså, jeg synes, det er bestemt, den er værd at se. og Også fordi, den ikke er længere, den er, så er det nemt, nemt at se Iva Lou, og, og jeg forstår også godt, at den har den stukket foden ind i oscar her, selvom det ikke lige er min favorit måde at lave film på. Så, All right. Det var det danske Bidder, det danske bidrag til Oscar øh, øh, sagen her, men i hvert fald øh, det danske kortfilmbidrag i Valo. All right, lad os gå videre i kortfilmene. Tu vas bien mademoiselle? Vous cherchez quelqu'un? Vous avez fait quelque chose à déclarer peut-être? What is in your luggage? Bon, on va voir ça madame. App til valise skal, put your luggage here. land. Er kvange et Anfang, skal det. er Fjerde film på programmet i live-action kortfilmene, de også kaldet live-action kortfilm, det er The Red Suitcase. Den spiller 18 minutter. Dens, dens oprindelsesland står som Luxembourg, fordi det er der instruktøren om bor i øjeblikket eller statsborg til i øjeblikket, men han er iransk og øhm og, øh, og dialogen i den her film er, er, er meget på persisk, og sådan lidt fransk og lidt engelsk i os, og, og sådan, øh, sådan er formen her. Og instruktøren hedder Cyrus Neshvad, øh, hvis jeg siger det rigtigt. Og øh, historien i The Red Suitcase er sådan set bare, at vi følger en 16-årig iransk pige, Ariana. Ariane hedder hun? Tror jeg tror ikke, jeg kan ikke de sige hendes navn højt. Nå, hun Det er det, Vi følger hende, og hun er simpelthen på vej igennem tollen i Luxembourg Airport. Og med sig har hun en rød kuffert. Og hun virker meget nervøs og meget usikker. Og hun klamrer sig nærmest til den her kuffert. Og det er ligesom pitchet for den her film. Og det, det er en... en øhm en, en, en simpel idé og et simpel udgangspunkt, og, øhm, og, og den, den historie, som The Red Suitcase fortæller, den passer perfekt til en kortfilm, der er lige knap et kvarter lang. Men jeg bliver næsten lige nødt til at komme med en spoiler alert, fordi vi altså, bliver næsten nødt til lige at fortælle lidt mere af plottet, for egentlig at kunne hæve fat i, hvorfor, hvorfor den her film er relevant at snakke om. Øh, det, det er svært at komme ind på, øh, hvad der er godt ved den, uden at lige snakke lidt videre om, hvad der foregår i filmen. For fidusen er jo, og det var så spoiler-alerten der, uh, fidusen er jo, man tror, der er noget farligt i den her kuffert, man tror, der er noget haløjse i den, eller der er noget, folk ikke skal se i den her kuffert, men, men den, kuffert, den røde kuffert er sjov nok en red herring, uh, det, det er ikke kufferten, der er det vigtige. Um og det bliver meget hurtigt tydeligt, hvorfor, hvorfor den her pige er i lufthavnen, og hvad det er, så hun, hun er så nervøs for. Det er intet med kufferten at gøre. Grunden til, at hun er så nervøs, den her pige, når hun kommer gående igennem lufthavnen, det er, at hun er blevet giftet væk til en ældre mand, der nu står og venter på den anden side af modtagelsen på, at hun kommer hen til ham. Og, øhm, og, og det, det er så derfor, hun er så nervøs. Og, 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 og når hun, det er derfor, hun klamrer sig til sin, sin, sin røde kuffert, fordi det det er, hvad hun har af sit eget i lige øjeblikket. Hun er helt øh, lost der i, i lufthavnen. Øh, og, og på vej ind til et nyt liv, som hun fornemmer vi ret hurtigt, ikke er specielt begejstret for. Og øh, der er et meget stærkt moment her tidligt i filmen, der ligesom viser, hvor denne her film vil hen. Og det er, når Ariane, hun står simpelthen på, på spejlet i toilettet, inden hun kommer ind i lufthavnen. Så står hun og kigger sig selv i spejlet, og så fjerner hun stille og roligt men bestemt tørklæde om sit hoved, og så slår hun sit hår ud, og øh, det er der en praktisk grund til, hun vil helst ikke blive genkendt som sådan en tørklæde, øh, øh, en, en pige med tørklæde, øh, og så er der selvfølgelig også en tematisk grund til, at hun gør det, at hun simpelthen siger, at det, det, det skal ikke være sådan, at, at mit liv skal være det her, så nu beslutter hun sig for at gøre noget ved det. Det er en smuk, smuk og simpel måde at vise, øh, hvor det er, den her film vil hen, med den scene, hvor hun står og kigger sig i spejlet og tager tørklædet af. Så, øhm, og og, og det, det efter, efter det, vi har fået etableret det, så bliver The Red Suitcase nærmest en lille nervepirrende thriller-historie, fordi Ariane hun skal prøve at øhm, simpelthen komme ud af det her lufthavn, og, og hun skal forsøge at blive fanget, og det, det, det er både spændende og intenst, men det er også hjerteskærende at se den her 16-årige pige gennemgå de her ting. Og... Øhm, Ja, jeg vil ikke sige så meget mere om, om The Red Suitcase andet, end at det er en perfekt lille kortfilm. For den historie, den har fortalt, for det format, den har valgt at fortælle i, og, og, og for det scope, som historien har, perfekt lille kortfilm. Det, øhm, det er igen sådan noget, hvor jeg siger, at jeg forstår godt, hvor den her, hvorfor den her er blevet nomineret til, 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 en, til en Oscar for bedste kortfilm. Det er, det er en super fed lille sag. Det var The Red Suitcase. Lad os gå videre til sidste film af de her live action kortfilm. Undskyld, kan du slappe mig ind? Nej, ja, jeg kjører igen om en halvtime. Men kjære, det er det 10 minus her. jeg kan ikke lade dig være inde på trikken uden at jeg er der selv. Det bliver bare lidt lang og den sidste live-action-kortfilm, vi har fat i, den hedder Night Ride, eller Nattrikken, fordi den er norsk. Den spiller også 15 minutter, og øhm, den er skrevet og instrueret af Erik Zweiten. Og basically så er vores setup på den her film, at en kvinde, hun står og venter på en sporvogn. Og øh, det er aften, og det er iskoldt, og hun står der og, og fryser øh, røven i laser. Og så kommer den her sporvogn endelig, og den så dukker op, så gider chaufføren ikke at lukke hende ind. Fordi han, øh, han, øh, den, han skal ikke køre endnu, så hun, hun, hun må vente med at gå ind, til han, skal, han er klar til at køre, og så går han ind til et eller andet break room eller hvad fanden det er. Men han glemmer at låse døren til den her sporvogn. Så kvinden hun går simpelthen alligevel ind i den her sporvogn, og øh, så prøver hun at lukke døren, eller hvad det er, hun prøver på, så kommer hun altså til at trykke på start i stedet for. Så ganske uforvarende, kommer vores lille heldinde altså til at stjæle en sporvogn. som <lødelsen> altså bare trænder sig afsted. Og, øh, øh, og, 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 og når hun sådan øh, får, får tøffet sted øh, der øh, ud af sporet og, og, og finder ud af, hvordan man stopper den her sporvogn igen, så går der op for hende, og der er altså andre passagerer der venter på at komme ind. Og så, jamen, så kommer de ind, og så kører hun videre. <lødelsen> ja, og, øh, og det, 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 det er meget sødt og meget øh, sjovt lille setup, som filmen starter med her, men det er faktisk ikke der, hvor filmen vil hen. Fordi der sker nemlig noget dramatisk på den her køretur, øh, som, øh, som vores øh, helene bliver, bliver nødt til at, at takle. Jeg kalder ham bare helene, fordi jeg tror altså ikke, de siger hendes navn i filmen, selvom der, der, det vist nok står i credits, så synes menes, menes jeg ikke, de siger hendes navn. Undærmest endelig der sker noget dramatisk på den her tur, som, som øh, vores øh, det, lidt uautoriserede chauffør bliver nødt til at klare. Og øh, det, det, hører, det hører så med til historien i den forbindelse, at kvinden her, som var vores heldinde, jeg kalder hende vores lille heldinde, hun er dværv. Øh, og det betyder jo så, at når hun pludselig bliver tvunget til at træde i karakter som den her falske sporvognsoperatør, så, så er der altså et problem, fordi når hun skal konfrontere folk, så er hun øh, halvt størrelse i forhold til dem. Så øh, ja, det kan skabe sig selvfølgelig problemer. Og øh, igen, Night Ride, det er en af de kortfilm, der, der har valgt den perfekte historie til sit format. Den har et øh, sødt lille setup. Den udvikler sig på en sjov måde, og så får den fat i en interessant pointe undervejs. Og så har den en sjov lille punchline op i ærmet til sidst. Og det fungerer perfekt, og det er perfekt med 15 minutters spilletid, og, og sådan skal det være. Så den er også er et en en lille film, og, og, og fed at se. Og Igen, 15 minuter, så kan man nemt komme igennem den. Så det kunne nærmest ikke være mere perfekt. Det var øhm, Night Ride, den femte og sidste af de her live action kortfilm, der er Oscar nomineret i år. Lad os uh, tage en lille break, og så danner os et lille overblik. Dear Jesus, Mary and all those saints, I may have done a bad thing. If mom is in heaven, jeg her I am next time Something goes tits up. I hope that's okay jeg må tilstå, jeg er rimelig positivt overrasket over denne her øh Batch er film, vi har foran os på øh, det her års nominerede live-action-kortfilm. Live der er ikke nogen dårlige mellem de her fem film. Øh, La Pupille er den mindst gode, den der fungerer mindst øh, godt, og det, 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 også den, der er lidt for lang, men den er stadigvæk sød, så det, det skal ikke forstås, som om den ikke fungerer på den måde. og øh, Jeg tror, Night Ride er den, jeg vil kalde den mindste af filmene. Øh, Eva Lou er den, der er mest poetisk. Og uh, The Red Suitcase er den, der er mest intens. Og, uh, og så er der altså uh, det, er, det, er, det, er, det, jeg må konstatere er min favorit, det er An Irish Goodbye. Den, den film kunne jeg slet ikke stå for. Og det, det er det, er min, uh, det er min favorit her. Men alle de her film kan ses, og alle de her film kan nydes. Og, 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 og det, det er godt batch når man, når man, når man um, altså. De, de animerede kortfilm, der sidder man altså virkelig og ryster på hovedet tit. Det har vi gjort mange år, synes jeg, når vi har set de film og sagt, hvorfor fanden i helvede bliver, bliver de der film nomineret til, der, øh, til en Oscar. Altså, det, er jo, det er jo shit. Og øh, nogle gange, synes jeg også, at vi har siddet med de, med, med de her live action kort film, har sagt, at det det, altså, det det kan nemt være de fem bedste, de har valgt øh, for, for det år. Der. Det kan det altså ikke være. Men her i år, der synes jeg rent faktisk, at det er, det er nogle gode film, der har valgt, og, og, og jeg kan på hver deres måde anbefale dem alle sammen. Så... Øh, så det, det, er, det er en meget positiv overraskelse. Så det, det, man kan jo sætte sig ned og se dem på en uh, filmaften, i stedet for at se en almindelig spillefilm, så kan man se de her fem kortfilm, og det, det kan man få stor fornøjelse ud af. Så det vil jeg næsten anbefale, man gør. Og så skal man måske, ikke som jeg gjorde, jeg, så dem, jeg har anmeldt en rækkefølge, jeg så dem de her film, men det er lige før, at man skal vælge at uh, vente med An Irish Goodbye, og gemme den til sidst. Og, fordi det, det er så lige prikken over i Så det er min anbefaling i hvert fald. Det var live action kortfilmene. Lad os gå videre til dokumentarkortfilmene. Most of the time when I tell people this story, they tell me that they don't believe me and that I'm making it up or that it's not true. When I was younger, he was amazing. He he was just always there for me when I needed someone. You always hear about mass murders and how terrifying they are. But you can never really imagine that hurtful and harmful person to be in the same house as you. Så er vi nået til den sidste af de tre kortfilmkategorier. Det er dokumentar kortfilm vi har fat i her. Og øh, vi starter med den film, der hedder Stranger at the Gate. Der er tale om en 29 minutter lang film, og den er distribueret af The New Yorker. Og instruktøren af den her Stranger at the Gate hedder Joshua øh, Seftel. Og ham kender vi godt, fordi han har også instrueret spillefilm han lavede 2008-filmen, der hedder War Inc., og den har jeg jo rent faktisk anmeldt i kassen tidligere. Og så har han lavet en masse andre dokumentarfilm også. Men øh, den her Stranger at the Gate, den starter simpelthen med at introducere os for spillerne i filmen, om jeg så må sige. Vi starter med at møde en sød ung pige, der fortæller om sin, sin papfar, der, 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 der var rimelig fantastisk. Eller der er rimelig fantastisk. Så møder vi en afghansk læge, der er flyttet til USA med sin familie i 80'erne, midten af 80'erne, og ender med at flytte til den lille by, der hedder Munsee i Indiana. Og øh, så møder vi moren til den pige, vi, vi mødte lidt tidligere. Og så møder vi Mac, a.k.a. Richard McKinney. Og det er manden, som både moren og den her pige snakker om øh, i, i deres korte interviewglimp der i starten. Og han er sådan en relativt Rå og brutalt udseende fyr med sådan tatoveringer og sådan noget. Han er sådan typen, der har været soldat i 25 år, og han er jo bare blevet rimelig påvirket af de oplevelser, han, han havde som soldat, og det sidder han og snakker lidt om. Og så introducerer filmen også for det springende punkt her, nemlig 11. september angrebene. Da det finder sted i USA, så kender det simpelthen for ham her fyren Richard. Han vil ikke finde sig i, de der muslimer rundt og forpester hans elskede USA, så han planlægger et dødbringende bombeangreb på den lokale moské i byen. Og øhm, ja, første punkt på dagsordenen til at, til at lave det der angreb, det er jo simpelthen, at han vil, han vil øhm, indhente beviser for, at de her folk de fortjener at dø, ganske enkelt. Han vil, han vil have beviserne i orden. Så han beslutter sig til, simpelthen for at besøge den her moské, og lige tjekke stedet ud og tjekke folkene ud. Og her er det så, at filmen får et knæk. Fordi Richard, han møder ikke en bande forbandet rotter med tørklæder om hovedet, som han regnede med. Han møder nogle søde, varme, imødekommende mennesker, der tilfældigvis bare har et tørklæder om hovedet nogle af dem, <laughs> og, 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 og de giver sig tid til at snakke med ham og lytte til ham og prøve at forstå ham, og de kan godt se, at han er lidt vred over et eller andet, eller sådan noget, men de snakker stille og roligt med ham. Og ja, well, det er jo selvfølgelig lidt en spoiler, men det er jo så kort en film med den her, men man bliver næsten nødt til at snakke om pointen, fordi pointen er simpelthen, at man havde jo nok ikke lavet en 29 minutter lang film om en af anden tilfældig død. Der dræbte 200 folk, øh, som han planlægger i en, i en moské et sted. Richard han gennemførte simpelthen ikke det her angreb. Og grunden til, at han ikke gjorde det, det var simpelthen, at han blev venner med de her folk, han mødte i den moské, som han ville bombe. That's it. <laughs> det er simpelthen pointen for Stranger at the Gate. Og det er en smuk... Lille dokumentarfilm. Det vil jeg gerne understrege. Det er en smuk lille film, der viser, hvordan en perfekt verden vil se ud, hvordan møde mellem forskellige kulturer bør foregå, hvor man simpelthen lytter til hinanden, forstår hinanden, accepterer hinandens forskel og så bare lever videre side om side. Det, det, det er det den smukke, smukke lille scenarie, som den her film præsenterer. Men jeg synes også, at jeg vil lige have med her i den her sammenhæng, at det betyder jo altså også, at, at Stranger at the Gate fremstår en lille smule naiv nogle gange. Fordi Ja, naturligvis, så kan det her være vejen frem for at stoppe had og krig og uenigheder mellem forskellige folkeslag og religioner og alt det her øh, Men altså, man må også være bevidst om, at, at, at det jo ikke er en magisk lille løsning, man kan, man kan, man kan fjerne alle verdens problemer øh, med, fordi altså, det er en sød og varm lille historie, øh, som den her film fortæller, men det er en historie, og, 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 og ja, der, man vil sikkert kunne bruge en lignende fremgangsmåde andre steder, hvor, hvor kærlighed, og venskab, og kram og forståelse vil kunne redde en masse folk fra at gå ned ad en mørk vej. Men, men man må også bare erkende, at der er mange folk, der, der er så dybt sunket ned i det her had, at, at det, de, kan ikke, de kan ikke nås på nogen måde, på, på, på den her måde. Og, øhm, jeg, jeg, jeg synes, selvom filmen præsenterer øh, også for sødt scenarie den her mand, der simpelthen møder de folk, han vil slå ihjel, og så ændrer mening det, det er sødt scenarie men jeg synes også, at man skal passe på ikke at være naiv øh, fordi det kan være enormt farligt at være naiv på det her område fordi man skal altså ikke undervurdere, at, at der er nogle meget slemme folk ud i verden, som, som man ikke bare kan, kan overvinde med et kram. Og, og det, det synes jeg synes er lidt problemet med den her film, det er, at den, den giver ikke indtryk af at være bevidst om, hvor alvorlig situationen er i den virkelige verden. Den, den, den fortæller den her historie lidt som et lille eventyr. Og det er det måske nok også, men det er jo ikke et eventyr, der reflektere hvordan resten af verden ser ud nødvendigvis. Det er noget, man kan inspirere til at være, altså man kan prøve at opnå det, som den her karakter, den her film gør, men jeg synes også, man må have en vis form for virkelighedsans og fornemmelse af, hvordan situationen er i den virkelige verden. Og det synes jeg ikke, den her film har for at sige livet. Så, 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 så det er en god og varm og sød lille dokumentar, og man bliver godt humør at se den. Men, men, men jeg synes den kommer med, med nogle forbehold undervejs. Stranger at the Gate. Det, det er i hvert fald sådan, jeg har det med den. Is the country going to ride itself now? Did we have Watergate behind us? We'll never have Watergate behind us, I hope, because in a way it's been good. We are teaching the politicians to be straight and not crooked. I'm convinced if it hadn't been for Martha. Det er dokumentar i stakken nummer 2 hedder The Martha Mitchell Effect. Den er 40 minutter lang og den er distribueret af Netflix og instruktørerne af den her dokumentarfilm er Anna Alvagi Alv Alv og Debra McClutch eller sådan noget i den stil. Um Alright, fair enough. Martha Mitchell, hvem er hun? Well, hvis man ikke lige har styr på det, så lad os lige tale det fra starten af. Richard Nixon, <laughs> han er den 32. præsident i USA, og han blev øh, valgt i 1968, og så blev han præsident. Og noget af det, han gjorde, var og at udpege sin øh, kampagne øh, John Mitchell, som øh, attorney general af statsadvokaten, om jeg så må sige eller hvad man, hvad man vil oversætte det til her. Og, øh, og, og det, det, er jo så, det er jo så det, der er konceptet for, 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 øh, for den her film, at, at øh, John Mitchell er, er, er Attorney General og står for at være lov og orden, og det hele er, skal være rigtigt og korrekt. Og han arbejder så altså sammen med Nixon, og hans kone er Martha. Og øh, det, det viser sig at være her, det er så, at... Øh, at øh, Martha, hun blander sig i alt, <laughs> fordi det kan godt være, at John Mitchell er, er, er Nixons tætteste, en af Nixons tætteste medarbejdere, men, men Martha føler altså også, at hun har noget at sige der, <laughs> og, 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 og Nixon betragter hende som a hell of a menace, siger han. Og, og det, det er jo så det og, og, og den her film er simpelthen bare et portræt Af den her Et lidt hurtigt portræt af den her imponerende dame Og der er masser af arkivoptagelser Af Martha og hun, er, hun dukker op til alle de her forskellige officielle funktioner Sådan for at trykke hænder Og hilse på folk og sådan og Hun har sådan nogle almindelige forpligtelser i den retning Men derudover så dukker hun også op På et hav af talkshows Fordi hun bliver meget hurtigt populær i, på, på diverse TV-kanaler, tv-shows og sådan noget, fordi hun er en... Det virker som om, hun bliver en favoritgæst for mange af de her folk. Man ser sådan alle de her faste talkshow-værder, man kender fra den tid der. De sidder og snakker med hende i forskellige sammenhænge og sådan noget. Fordi hun sådan er med Martha, det kan godt være, at hun ligner en konservativ, fin dame med sådan kæmpe opsat blond hår og sådan noget. Det er altså meget fint. Men sådan opfører hun sig ikke. Hun opfører sig som en oprører. Som en disruptor, som man siger. Altså Martha siger ting, som man ikke må sige. Hun gør ting, som man ikke må gøre. Hun blander sig i alt. Altså hun ringer til præsidenten, hvis der er noget, hun synes, han gør forkert og brokker sig over det. Og så må præsidenten pænt tage et opkald for Martha Mitchell igen og, og høre på hende. Det, det er den situation, hun er i. Og... og, og, og at de tager det sådan alle sammen okay, de her folk, Nixon og, 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 og hans mand John Mitchell der. De tager det altså meget fint, fordi hun er jo med på deres side, og hun arbejder for deres sag, og hun taler for deres platform, og det er altså meget fint. Men det, når filmen begynder at knække, det er jo så, når vi kommer hen i nærheden af Watergate, og når det begynder at gå op for, for Martha Mitchell, at Nixon-administrationen er korrupte røvhuller og at hendes mand måske muligvis er, har, er sunket for dybt ned i det der øh, haløjse der, øhm, så er det tingene øh, kører sporet, fordi Martha hun siger stadigvæk det, hun mener, og nu er hun så pludselig uenig med administrationen, og det, det går jo ikke. Hun går stadigvæk på alle talk når og siger alle de her ting. Det går ikke. Efter så er Martha nævnt 100 gange på de her hemmelige optagelser fra Nixons øh, hvide øhm, Og og situationen bliver simpelthen det, at de prøver at lukke munden på den her kvinde. De, hun fortæller en historie om, jeg ved ikke om det nu skal blive bekræftet, ja, men han går til at tro på at det burde opsplive. Men hun fortæller en historie om, at hun simpelthen bliver holdt fanget af sikkerhedsfolk på et tidspunkt, af altså sparet endemænd, fordi de ikke vil have. Hun skal røre rundt og sige alle mulige ting om. De forsøger at køre sådan en kampagne i medierne. Øhm, Nixons folk for at det skal se ud, ud, som om hun er simpelthen decideret nuts, altså mentalt ustabil og alkoholiker og alt muligt andet haløjser Og, og, og det, det, det ender med at blive en ret grim situation. Men... Heldigvis, hvis man kender sin historie, så ved man jo, hvordan det endte, og så ved man, at i sidste ende, så blev Martha altså øh, redeemed på et eller andet plan, fordi øh, hun havde ret i de ting, hun gik og sagde, som folk ikke rigtig troede på. men Så begyndte at tro på det lidt alligevel, for hun blev ved med at gå og sige dem og sådan noget. Så det er simpelthen det, som den her Domotar, The Martha Mitchell-effekt, den, den, den dækker. Og det er jo som sagt på 40 minutter, men der er altså god hastighed over, øh, over den her film, fordi den, den dækker en sag, der strækker sig fra, fra 68 til hvad helt op til 74, 76, så hvornår det er, øh, det hele er lukket ned for. og, og det, det, det starter med sådan bare sådan en finurlig film, og så bliver det sådan en fræk lille thriller, og, øh, og så ender det med at være sådan et, et historisk dokument om, om en del af Watergate-sagen, som alle måske ikke kender. Altså, det er jo ikke sådan noget, der er med i All the Presidents Men for eksempel, at, 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 at hvor meget indflydelse den her Geodame dame åbenbart havde på hele situationen, og, og men det, nu har vi så fået en dokumentar der fortæller det. Og det er fedt, det er en sådan 40 minuters dokumentar. Det behøver ikke at være en spillefilm. Øh, det, det er en, en sprudelig, lille, hurtig dokumentar. De er 40 minutter, så kører den bare derud af, og så fortæller en historien, og, og præsenterer Martha-situationen. Når man er færdig med den, så kan det godt være, at man har lyst til at undersøge mere om den situation om Watergate, og dykke mere ned i her, hendes bidrag. Men så har man i hvert fald fået overblikket over, hvem hun var. Og øh, det gør den her film simpelthen perfekt. Så... Øh, det, det er sådan, en dokumentar opførsel, opføre og den, den gør lige, den skal gøre. Og, og det er fedt at se alle de her gamle arkiv, arkivoptagelser med Nixon og John Mitchell og alle de her folk, hvor man pludselig opdager, at Martha er i baggrunden hele tiden. Det var jeg aldrig lagt mærke til før, men det er hun altså. Hun, stod, øh, hun dukker hovedet op øh, i baggrunden hele tiden og, og er til stede alle de her steder og er til stede på det her interessante punkt i historien. Så ja, det er så det, er den her dokumentar dækker. Og det gør den fremragende. Den var jeg meget, meget begejstret for. The Martha Mitchell effect. Right, lad os gå videre til den tredje Oscar-nominerede Don Tark kortfilm. der på der den tredje film i vores lille stak her hedder The Elephant Whisperers. Det spiller 41 minutter. Det er altså med credits, så, jeg, så, så den, den er stadigvæk inden for de her 40 minutter reglen. Det, det, for, sådan, det er bare lige så man er klar over det. Øhm, og den foregår hovedsageligt på indisk. Fordi den udspiller sig i Indien, og det er Netflix, der distribuerer filmen, så sådan er det. Og den er instrueret af øhm, Kartiki Gonsalves, eller sådan en den stil der. En, en domtar-instruktør, som jeg ikke ved noget om. Og øhm, den her dokumentar The Elephant Whisperers, udspiller sig simpelthen i øhm, et øh, tigerreservat i Tamil Nadu i Indien. Og øhm, ja, der følger vi simpelthen øhm, et ældre ægtepar. Der tager en forladt elefantunge til sig. Øh, Raku hedder den. Og øh, de opfostrer den her elefantunge, øh, som, som om den var deres barn nærmest. Altså den er blevet efterladt af sin flok og har ikke nogen familie, og, og de må tage sig af den, og det gør de så, og de bader den og fodrer den og leger rundt med den, og... og øh, Elefanter er jo fantastiske dyr at se på, og det er jo fantastisk at se den her søde lille elefant lege rundt i vandet og, og hygge sig. Det, det, det er dejligt og fantastisk og smukt, og det er perfekt. Eller er det nu også det? Well, det er det i hvert fald i filmens univers, men hvordan er det i virkelighedens univers? Der tror jeg altså, at situationen er en lille smule anderledes. Der helt galt med den her film, og de folk, der står bag den her film. For det første. Elefanter, er, er det, hvis sådan generelt accepteret, er relativt intelligente. Man er sådan lidt i tvivl om, hvor er intelligente, men der, der, der er indikationer af, at de kan føle empati og sympati, og, 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 og kan forholde sig til verden omkring den, og, og for eksempel kan hjælpe mennesker i nød, og hjælpe andre dyr i nød. Og sådan noget. Altså, der, der er nogle indikationer af det, selvom man hvis nok ikke er helt sikker på, hvor, hvor, hvordan situationen er. Men... men øhm, men fidusen er, øh, hvis man ser en elefant tøffe rundt, som om den var en hund efter et menneske, eller hvis man ser en elefant, hvor, som bliver reddet på, hvor, som, som, hvor der er 15 børn, der kravler rundt på den, og den, den gør ikke noget ved dem, den, den lader dem bare gøre det. Hvis man ser det, så er det fordi, der er tale om en elefant, der er blevet knækket psykisk. Det er ikke en naturlig opførsel for en elefant. Elefanter er vilde dyr. Man har ikke øh, domestikeret øh, elefanter, som man har for eksempel med hunde og katte via avl. Elefanter er vilde dyr. Og øh, hvis en elefant ikke opfører sig som et vildt dyr, og ikke forstod at den er sådan en dræber, der vil dræbe mennesker, det øjeblik, den, 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 den så et, men altså, det er stadig et vildt dyr. Og hvis en elefant ikke opfører sig som et vildt dyr, hvis den opfører sig som en hund, så har den ikke haft et godt liv. Det kan godt at den har det nu, men så har den ikke haft det tidligere. Og den del af historien er overhovedet ikke fortalt i den her tarfind. Der er ikke skyggen af det her aspekt nævnt. Øh, det her det virker som en helt ekstrem øh, bunke, øh, positiv PR-reklame for det her reservat. Altså, det er et ekstrem tilfælde af falsk markedsføring, som det Elephant Whisperer har gang i. Og, og det, det synes jeg, det er en dårlig situation. Men, men, men jeg kunne ikke lade være, når jeg sad og så den her film, så kunne jeg ikke lade være med at, 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 at prøve at se hvad er det, de egentlig gør? Hvad, hvad er det egentlig, de viser mig i den her film? Og der er hele tiden moment, momenter undervejs i den dokumentar, der får mine advarselsklokker til at ringe. Øhm, for eksempel så den her mand, øh, det her ældre ægtepar, øh, der er manden her, øh, Bommen hedder han. Han fortæller, at den her elefant Ragu, den var simpelthen så ringe stand, da de fik den ind. Og, øh, og, 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 og det var helt forfærdeligt, men så hjalp de den, og, og nu er den her elefant rask og glad og frejdig. Og, mens han siger det, så ser vi ganske vist den her elefant, der står på en, og hygger sig på en, en grøn mark, og det ser så altså meget fint ud. Det ser fantastisk ud, hvis man ikke bemærker, at den har en længe om benet, den her elefant. <laughs> så, så den ikke løber væk Og, øh, og så, så er der også sådan nogle situationer Som at parret der Det ældre ægte par de fortæller at de tager sig af de her elefanter Som om det var deres eget barn øh, Og derudover så betaler de her elefanter Jo også for alt hvad de har Og så er det bare sådan scratch, Wait what? Elefanterne betaler for alt det de har hvor, hvor kommer de her penge fra? Hvem betaler de der penge til det her par For, de her, for at passe på de her elefanter What? <gæld>. Hvad er situationen der? Well yeah. det får vi selvfølgelig intet yeah. at vide om uh, 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 Og og uh, Og uh, Belly som det her par hedder De, de fortæller om um, De fortæller også om h h hvor godt de passer på den her uh, Ragu og hvor fantastisk Det er at de har reddet den Og, uh, uh, og så kommer det sådan lidt henkastet jamen, Fordi der er jo ikke andre elefantunger Der har klaret sig i fangenskab så wait What så so, endnu pladescratch Fik I, fik I lige sagt mellem linjerne, at alle andre elefantunger, som det her reservat har taget ind, er døde? Well, apparently, men det hører vi ikke mere om. Vi hører bare, hvor unikt det er, at det her, de her to elefant, elefanter, er, de, de får en anden på et tidspunkt også, at de her to elefantunger, som det her par det har taget sig af, de, de, de klarer sig så godt. Det får vi at vide er unikt, men det er jo så underforstået, at, det vil sige, at alle andre, der har forsøgt at gøre det samme, har fejlet. Øhm, og og, og det, det er hele tiden situation i den her film Der er hele tiden ting i den her film Alph and Whisperer Der virker forkert øhm, Og øhm og ud over de her indholdsmæssige problemer i dokumentaren, så er filmens form altså heller ikke ideelt, fordi 40 minutter er alt for lang til den her historie. Den er mega langtrukken, og langsomme billeder skal vi hele tiden se, af folk, der vader gennem marker, og langsom musik, og slow motion bedler, elefanter, der bader, og så endnu en elefanter, der bader, og så bader den igen lidt senere. Og filmen kører hele tiden rundt i de samme scener, vi har set, og, og, og det, det føles enormt langtrukken på 40 minutter. Og, og, og det, det er jo altså ikke godt, når formen også er problematisk, men altså, det, der, det jeg virkelig synes er, er problematisk, det er, det er mere end noget andet det indholdet. Fordi The, The Elephant Whispers virker som en smuk og dejlig og varm film om elefanter, der er blevet reddet og fået et godt liv. Øhm, men det er altså ikke en film, der sørger for, at man får korrekt informationer om elefanter. Og, og, og for at nyde den her smukke, dejlige, varme film om elefanter, så kræver det altså også, at man ikke bemærker de der kæder, de har om benet hele tiden. Øh, og det kræver også, at man ikke undrer sig over, hvorfor de skal i sin scene undervejs og sådan noget. Altså, det, det virker som et fuldstændig ukritisk og uærligt portræt af, af situationen øh, omkring de her elefantunger, som den her film kaster sig ud i, den her dokumentar kaster sig ud i. Jeg synes faktisk, det virker lidt, øh, lidt kvalmt hvis man begynder at tænke over det. Fordi når man bare ser filmen og man bare ser bedlerne, de her dejlige elefanter, der bader og sådan noget, så tænker man, oh, hvor er det fantastisk. Men er det det? Nej, det, det, det tror jeg altså ikke, det er. Og, og, og jeg tror, at den her film fylder også med løgn. Det, det virker meget, meget utroværdigt på mig. Og, og jeg synes, der er mange indikationer i den her film, øh, om at den er uærlig. Og øh, det gør det selvfølgelig ikke til en god dokumentar, den her The Elephant Whisperers. 43 третий день наблюдений. Маржи пришли ослабленные уставшие. Шли сюда по открытой воде. Тогда на море нет для отдыха. А несколько раз на день паники и давки. Vi skal videre i Donutarch-kortfilmene, der også kan nomineres. Vi er nået til nummer 4 ud af de 5, og øh, den hedder Hall Out. Og, den spiller 25 minutter, og den øh, er hos Ali på russisk, og, øh, og den er instrueret af Maxif uh, Abugev og Agevnia Abugev, som... Jeg går ud fra at hans kone, så, eller sådan noget, fordi de er samme efternavn, men det, det, who knows. Og ham Maxim der, han er simpelthen øh, hovedrolleindhæveren i den her film, om jeg så må sige. Det er New Yorker, der har distribueret filmen i øvrigt. Og en starttekst øh, øh, på den her film fortæller os, at vi er i Chukotka øh, i Siberian Arctic, altså i opåret den arktiske cirkel i Sibirien. Og, øh, og sådan er det at Vi er på sådan en vindblæst kyst, hvor der øh, Bølgerne broser, vinden blæser, og det alt er gråt og, og ser hårdt og barskt ud. Og her møder vi altså en mand, det har Maxim der, øhm, der venter på et eller andet i et skur. Og pludselig en dag, når han slår døren op i det her lille træskur, så er hele området dækket af valrosser. Og jeg, jeg mener virkelig, hele området er dækket af valrosser. Vi snakker sådan cirka 100.000 valrosser, der er tæt pakket på den her, den her strand og den her kystområde, og de er klipper, som, som, som vi er i nærheden af. Den her mand kan det ikke presse sig ud af sit skur, fordi det er omringet af valrosser. Og øhm, der ligger de der valrosser så bare der i en 40-50 dage, eller hvor længe det er, og så en eller anden morgen, så er de alle sammen væk. Og så slutter filmen. <laughs> og efter slutningen så kommer der en tekst på skærmen der forklarer hvad det var det, den her film drejede sig om og så, der var jeg godt nok ved at miste min tålmodighed og banke i bordet er det virkelig endnu en film i det her kortfilm Oscar Race, der først forklarer sin pointe i tekst efter filmen er overstået ligesom den animerede kortfilm The Flying Sailor der først forklarede hvad det, var, det hele handler om til sidst det gør den her også Uh, og uh, 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 det det handler om Er selvfølgelig at, uh, at Det kan komme tilbage til uh, øjeblik måske Men, men for du, er, det er jo meget sjovt at se De her billeder af de her valrosser uh, Valrosser der ligger der På stranden og vælter rundt med hinanden Og, det, det, og de glor bare på den her fyr Og hvis han jager dem med en kust så flytter de sig en lille smule Men ikke mere end det <laughs> Men, men der, der kommer jo ingen Forklaringer undervejs Der kommer ingen kontekst Hvad er det vi ser på? Hvorfor ser vi på det? Hvad betyder det? Og, og når vi så når til slutningen, så er det, den der tekst kommer på, og så får vi en lille smule forklaring med, at det har noget at gøre med at klimaforandringerne, og valrosserne er presset og, øh, og, 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 og de kan ikke være på isen mere. Og, 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 og så siger man, det lyder meget spændende, fortæl noget mere om det. Nå nej, det kan I jo ikke forfylde med slut. Så selvom man får noget forklaring til sidst, så, så er jeg stadig ikke helt sikker på, hvad det er, jeg så på her, fordi der er ikke rigtig forklaring nok. Fordi den altså bare kommer i tekst til sidste i filmen. Og øh, grundet det, at der ikke sker noget her i Hall Out, Så er den her de her 25 minutter, som den spiller, det er altså også for langt. Øh, fordi det eneste, den her film gør, det er, at den viser os nogle indrømmet imponerende billeder af valrosser. Og that's it. Og, og det ender skulle med at blive lidt kedeligt. Så jeg må indrømme, som naturoptagelser, der har den her film lidt værdi. Men som dokumentar... Der er en total fail. Fordi den simpelthen ikke forklarer os noget som helst. Hvad det er vi ser på. Og, og, og når den endelig forklarer noget. Så er det ikke nok. Så jeg synes at uh, Hall out virkelig er en, en, en fiasko. Og det er også. Hvis, hvis man keder sig under en 25 minutter lang film. Så har den altså gjort en gang galt. Det, det må man ikke gøre. Så det. Nej, det, 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 det må jeg sgu heller ikke imponere over. Det må jeg aner om. Det var, det var, også, det var, det var, det var to fails her i træk. På de her natur film. Som vi har i det her oskreds. Det er. Øhm, det er altså ikke godt. Forhårligt så kan den sidste domtak kortfilm hjælpe os. Den kaster vi os over nu. Uh, my name is Ella and I'm training today to be smart. Okay. Do you feel you are? Yeah. So you have what you want. But I want to be smarter. Want to be On TV. Yes, on TV? Yes. Femte og sidste dokumentarfilm som er Oscar nomineret i kortfilmkategorierne er How Do You Measure a Year? Og det er jo spørgsmålet. Filmen er 29 minutter lang. Den er instrueret af Jay Rosenblatt, der også var oscar for, for en af de kortfilm, jeg ikke kunne finde, øh, var det sidste år eller i år, der hedder When We Were Bullies. Årst, han om de her film kan, kan, kan forvirre lidt i, i, I forhold til, hvornår de rent faktisk er Oscar nomineret Det er derfor, jeg er lidt usikker på, hvornår det er, den var fra Jeg, jeg tror, den var fra sidste år det, det, det er ikke første gang, han er Oscar nomineret J. Rosenblatt Og øh, stjernen i den her film Er Ella Rosenblatt Der er øh, Der han hans datter. Og hvad er nu det, vi ser i den her kortfilm? Vi ser Fanden med en kortfilm Der starter med en tekst der forklarer, hvad den har tænkt sig at handle om. Kan man virkelig gøre det? Ja, man kan gøre noget så revolutionerende. Det var der et par af de andre film her, der godt kunne tage ved af. Konceptet er simpel for den her film. Det står som sagt i teksten i starten. Det er den her far... Jay Rosenblatt, der, øh, der beslutter sig for at starte et øh, fødselsdagsritual med sin datter, eller da hun er to år gammel. Han sætter hende simpelthen ned på en sofa, og så øh, videofilmer han hende, mens han spørger hende, øh, øh, stiller hende nogle spørgsmål, og, og det gør han så hvert øh, hver år på hendes fødselsdag, og det er de samme spørgsmål, han stiller hvert år, og det fortsætter han så med, indtil hun bliver 18. Og, øh, så åbenbart så, så er hun blevet 18, og så har det taget ham, det står også i starten af filmen, 17 år før han hævde det her materiale frem og begyndte at kigge på det og begyndte at arbejde med det. Så, så vi snakker altså gamle videooptagelser, virkelig gamle videooptagelser, vi ser undervejs i, i den her film. Og, og det, er jo, det er jo, hvad det er. Men øh, vi starter simpelthen med et klip af Ella, som som to år gammel, lille pige, der... der øh, der kravler op på sofaen og bliver, forsøger at blive sat stille et øjeblik, så hun kan få stillet de her spørgsmål. Og så ser vi faktisk en lynhurtig montage af klip med, hvordan hun udvikler sig over de, de, de næste 18 år. Bare lige sådan en korte glimt af, hvordan hun ser ud ved hver fødselsdag. Og efter vi har set det, så vi sådan ved, hvor vi er på vej hen, så går filmen tilbage til, til, at hun er to år gammel, og så starter den for real. Og, og så stiller faren de her spørgsmål til, til datteren, eller, og, og til at starte med, så gider hun ikke rigtig at være med, øhm, men, øh, men efterhånden som årene går, så ændrer hendes holdning til, til det her eksperiment, så hun sidder lidt mere stille i sofaen og, og, og svarer lidt, det er ikke altid, hun svarer ordentligt på spørgsmålet, men det begynder hun så at gøre nogle steder, og når vi så ender med at ramme, at hun er hendes 18-års fødselsdag, så, så er hun på, og så, og så ender hun faktisk med at takke faren for at gøre hele det her eksperiment, og og, og sådan det. Så de første par år, der siger hun ikke så meget om og så æ, ret hurtigt, at hun begynder altså, fordi hun kan nærmest dårligt tale, når to år <laughs> men så men når hun begynder at ramme de der 4-5-6 år, så begynder hun altså at æveløs og snakke om alt muligt haløjsa og ø, så bliver hun en ugivelig teenager eller her, og, og, og så ender hun med at blive en ung kvinde med meninger, og, og det ser vi så i løbet af de her klip i den, gennem den her film, og de her spørgsmål som faren stiller, det er som, som sagt de samme spørgsmål, han stiller hvert år, men, men han bruger ikke alle spørgsmålene til alle klip, så det er sådan noget med, nogle gange tager han bare et tilfældigt spørgsmål, og, og nogle gange hører vi kun svaret ikke spørgsmålet, men vi kan regne ud, at det er det samme spørgsmål, hun blev stillet de andre år og sådan noget. Men det føles ikke som gentagelse, at vi sidder og ser det samme hele tiden, fordi det er ikke de samme spørgsmål, der hele tiden bliver stillet øh, på, som, sådan, som sådan en, som sådan en øh, altså, liste af spørgsmål, han går igennem. Det kan godt være, at han gør det, men det er ikke sådan, det fremstår i filmen i hvert fald. Og de spørgsmål, som han stiller, det er sådan noget med, what do you want to do when you grow up? What are dreams What are you most afraid of? Og så spørger han også, hvad, synes du, hvad, hvad føler du over for vores forhold? Altså far og datters forhold? Det spørger han om. Og, og det forstår en toårig pige jo nærmest dårligt, men svaret på det spørgsmål bliver meget interessant efterhånden, som hun bliver ældre. Og det, det er virkelig fedt. Og jeg har det sådan med den her film, uh, How do you measure a year? Når man hører ideen til den her film, så vil jeg våre påstå, at man bare ved, at det bliver godt fra start. <laughs> og ganske rigtigt, how do you measure a year, er lige akkurat så perfekt og fantastisk, som man tror, den vil være, når man hører konceptet. Det med at se den her lille pige vokse op og tage form som et menneske, det er virkelig en smuk ting. Øhm, hendes svar, som, som lille pige er sjove sjov at høre. <laughs> Et af de bagvendte spørgsmål er, what is power? Hendes svar som treårig, det skal man altså lige høre en gang til, fordi man tænker, oh, wait, hvad svarer hun? Øh, det vil jeg ikke afsløre her, men det er fantastisk. Og, men når så hun vokser op, så bliver hendes svar på de her spørgsmål altså mere imponerende, og specielt når hun bliver en ung kvinde, øh, som har tænkt over tingene og tænkt over livet, så bliver de her svar hun... Og giver den her datter, det bliver, det bliver, det bliver super fedt, og øhm, der er masser af højdepunkter, hvor man sidder og griner i den her film, der er også nogle lavpunkter undervejs, hvor det bliver, sådan, bliver sådan nærmest lidt deprimerende, fordi der er nogle år, hvor hun, hun ikke har det så godt, apparently i hvert fald ikke på sin fødselsdag, og øhm, det, det, altså, det er både sødt og sjovt og rørende og undervejs, det det, vi kommer igennem i den her film, og... Øhm, Ja, det, det, det er ret fantastisk. Der er selvfølgelig to ting, man lige skal have i, i mente i forbindelse med lige specifikt den her film og dens konstruktion. For det første så er det, øhm, det naturligvis det her spøjskonstruktion, det her med at, at, at tage hendes fødselsdag og, og optage. Øhm, øh, altså det giver meget god mening at gøre det på hendes fødselsdag, men der er også et problem i at optage på hendes fødselsdag hvert år, fordi det er jo ikke sikkert fødselsdagen og hendes mentale øh, situation og hendes tilstand i livet øh, for hele det år lige præcis er reflekteret i, hvordan hun har det på sin fødselsdag. Så det er ikke øh, nødvendigvis et, et, et fuldstændig reelt billede, man får af, 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 af hvordan den her teenagepige går igennem livet. Men, men det, altså, det er nok tæt på, men man skal bare lige have i mente, at det er altså en specifik dag, hvor man tager temperaturen på hendes liv. Og noget andet, man også lige skal have i mente det er jo, at altså det er hendes far, der sidder og stiller de her spørgsmål, og, og det havde jo selvfølgelig været et andet resultat, hvis det øh, var en person, hun ikke kendte, der stillede spørgsmålene, og det havde også været et andet resultat, hvis hun selv optog sig selv og svarede på de her spørgsmål, uden der var nogen andre i rummet. Øhm, og jeg siger, det, det er ikke fejl og mangler eller problemer i den her film, jeg synes bare, det er noget, man lige skal notere sig mentalt, når man ser den her film, bare lige at man klar over det, og tage det med i, i, i overvejelserne. Og, og det er meget sjovt, fordi der er jo forskellige folk, der har lavet de her eksperimenter med at optage sig selv, og optage deres børn, og, og sammenligne optagelser over årene, og sådan noget. Jeg kan blandt andet huske den video, som, som en gut, der hedder Jeremiah McDonald, han lavede, hvor han øh, simpelthen har en samtale med sit, øh, sit han er, jeg tror, han må være i 30'erne, eller hvor gammel han nu er, har en samtale med den 12-årige udgave af sig selv. Han har simpelthen optaget sig selv som 12-årig, og så har han optaget sig selv i nutiden, og så har han klippet det sammen, som om han snakker med sig selv i fortiden. Øh, og, øh, den video jeg tjekkede, jeg ved ikke, om der ligger flere versioner på YouTube, men den har 33 millioner views. <laughs> det, det, det var, det var en, en, en video, der kom rundt i medierne. Så det, det er meget sjovt ting. Han gør der her med at sidestille, hvordan han har opført sig som, som lille, og med hvordan han er, han er som voksen. Det, det er sjovt. Og den her film den arbejder selvfølgelig med et andet koncept, øhm, fordi den tager... Øhm, den, den tager de her, de her skridt et år ad gangen og, 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 og giver sin en, en, en anden form for struktur. Og, og, men det er også altså det, 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 det er et simpelt koncept, den her film arbejder med. How do you measure a year? Og, 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 og det fungerer perfekt. Og den holder sig til det her simpelt koncept hele vejen igennem. Vi ser kun de her videooptagelser for de her interviews med, med, med datteren. Der er ikke andet materiale om... Som alt er bare på close-up hendes ansigt. Nogle gange ser vi hende i fuld figur, og sådan noget. Nogle gange synger hun lidt, og sådan noget. Men det er kun de her videooptagelser for den her situation. Der er ikke noget andet med. Og, og det er en perfekt form for den her film. Og, og, og 30 minutter er en perfekt længde for den her film. Fordi det, det her projekt kunne nemt have vokset så stort. Altså, den her far har optaget sin datter på video igennem 16-17 år, eller meget det nu er. Ikke? Øh, og... og og han, så skal han sidde og klippe det her materiale sammen. Og man kan jo nemt forestille sig, at en far vil, vil forelske sig i hvert eneste moment med hans lille datter, der vokser op. Øh, og, 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 så, og, og ikke kunne, kunne klippe det, sådan, som det skal klippes. Øh, men det er altså ikke tilfældet. Øh, J. Rosenblatt, som, som jo så også har, har skabt den der, som står som instruktør på den her film. Han holder det hele øh, kort og fokuseret og, og, og inden for de her 30 minutter og springer hurtigt videre, hvis der ikke er så meget at øh, køde på. På, på interviewsen, som øhm, når, når hun er 2, 3 og 4 år og sådan noget, Så springer han hurtigt videre Og det er okay og det er fint nok Fordi vi får, vi får hele rejsen alligevel Og, og det, han, det, det, det er helt den rigtige måde At gøre det på det, det er perfekt måde at gøre det på Så jeg må nok konstatere uh, How do you measure a year Jeg kan slet ikke stå for den den er, det, er, det er simpelthen en fantastisk lille, lille sag. Og, 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 og hvis man ikke sidder og, 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 og både smiler og har en lille tårer i øjnene til, til slut, så, så øh, altså, hvad laver man så med sit liv? så øhm, altså, det, det, Jeg synes, det er, det er en perfekt og fantastisk lille film. Og det er uden konkurrence den bedste af de her dokumentarfilm i det her batch. Det er altså How to Measure. Yeah. Så er men lad os lige trække vejret og så danner sig et lille overblik over de her fem Dometfilme. Power is being yourself. That takes a lot of power. Our relationship has been tough this past year. Um I think it's gotten worse the past few months, but well actually not worse, just a little more difficult because we've been fighting a lot. And um and I don't know why. But we always make up and forgive each other in the end. So, I feel pretty good about it. Der er en rimelig stor variation i de her 5 øh, nomineret dokumentar kortfilm ved, ved Oscar-ræset i år, det må jeg godt nok indrømme. Altså som jeg, som jeg nævnte tidligere, The Elephant Whispers, det, det er den absolut dårligste af de her filmer. Det er den mest problematiske, tematisk og indholdsmæssigt. Uh, Hallout er bare noget vås, og, og det er ikke en særlig god film. Uh, Stranger at the Gate, den, den er okay, så længe man lige... Uh, har det her reality check. Og lige har det her forbehold over for den. Men, men den, den vil jeg den okay, synes jeg godt jeg kan anbefale at man ser. Og så er der The Martha Mitchell Effect. Det er en perfekt lille domtar. Og, og den er jo på Netflix. Den, den er bare lige til at queue op og, og se. Men. Som jeg nævnte uh, lidt tidligere. How do you measure year? Det er altså vinderen i min bog. Det er, det, det er uden konkurrence den bedste af de her film. Den er simpelthen så dyb charmerende. Og fantastisk og perfekt. Og, og ikke til at stå for. Og. That's it. <laughs> så så det, øhm, det er simpelthen vores rejse igennem de her fem øh, øh, nominerede, Oscar-nominerede, don't take kortfilm. Så, øhm, så sådan er det. Lad os tage et lille hurtigt break, og så danner os et overblik over hele kortfilm-ræset. Alright, here we go. Oh, don't be scared. I won't dirty my hands on you. I'm cheering them a lot. They know about me from San Francisco to Sitka. My reputation's got marks on it I couldn't rub off if I wanted to. I am what I am. I don't know how they finally settle things in this world or the next. But when the day comes, I'll stand there with my chin up and take what's coming to me. And I wouldn't trade places with you, you white livered sweet-smelling hypocrite, if they gave me a one-way ticket to hell! Now get out of here. I'll send them to you and I hope you're happier than you deserve to be. Get out! Jamen dog, det lykkedes os simpelthen at komme igennem alle 15 Oscar-nomineret kortfilm i de tre kategorier. Og øhm men altså, det, er jo sådan, det er meget sjovt, fordi de, de tre kategorier her er så forskellige. De, de er animerede, øh, fordi de ofte er de korteste af kortfilmen. De er, de er som rent nemme nok at komme igennem. Øh, Live-action kortfilmen kan være sådan en hit and miss, fordi de kan være alt fra, fra 10 minutter til, til 40 minutter. Øh, så det, det varierer meget. Øh, det, det er faktisk dokumentarfilmene, jeg ofte frygter, fordi de, de, der har der været nogle år, hvor de er nærmest alle sammen var 40 minutter lange. Og... og Ja, det, det kan være lidt hårdt at komme igennem, men jeg synes, det, 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 var, det var relativt nemt at komme igennem dem alle sammen i den her omgang. Øhm, alt andet lige. Og, og igen, jeg skal nok lave links på bloggen inde på ikassenshow.dk, hvor der er links til de film, der er, er frit tilgængelige. Og, og så kan man måske gå lidt på på jagt i YouTube og Vimeo og nogle af de her sites, for at se, om man kan finde nogle af de andre eventuelt. Fordi nogle gange, så er der også nogle gange, der er nogle, der popper op i et stykke tid, og så er det der lidt, og så forsvinder de igen. Øh, enten fordi de er, øh, der er nogle sites, der har lov til at vise de her kortfilm en kort periode, øh, og så øh, øh, udløber deres periode, og andre gange, så, 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 så er der nogle, der... Det kan til lidt ulovligt op. <tøk> Sådan er det. Men altså, ja, fair nok. Det er jo kortfilm og alt andet lige. Og, og som, som jeg plejer at sige, når vi snakker om de her kortfilm... Øh, Altså, hvis, hvis det stod til mig, så er sgu betingelsen for at være også kombineret til en, en kortfilm, det er, at man lægger filmen gratis og frit ud til, at alle kan se den. Det skulle simpelthen være betingelsen, fordi det, det er nonsens det her med, at man nærmest ikke kan komme... Øh, kom til at se de her kortfilm og ikke aner, hvad der er og ingen ser dem og ingen ved hvad det er altså det er, er nonsens læg de her kortfilm ud så alle kan se dem og og med ikke andet dem der bliver nomineret og, og og sådan skal det være men ja okay det er en helt anden snak til en anden dag vi øhm, vi kommer igennem de her øh, kortfilm og som jeg nævnte tager links til, øh, til dem på, på bloggen men der er altså også billeder for alle de her kortfilm så hvis man ikke lige kan overskue og, og øhm, at se filmene og, 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 og kaste sig alt for meget ud i det, så kan man i hvert fald lige kigge de her, jeg lægger tre øh, screenshots op for, fra for hver af de 15 film, så kan man lige kigge dem igennem, og danse et overblik over, hvad det er, og så har man måske en bedre idé om, om hvad man vil stemme på, når, når vi når til en store Oscar night. Og øh, det er også øh, igen den, den 12. marts, det store show øh, foregår søndag den 12. marts om natten, det er dansk tid, men inden det sker, så er det jo altså, at vi laver den store gennemgang af alle Oscar-kategorierne her i kassen Talks. Og det kommer nok til at foregå i starten af marts, fordi så har vi ligesom en masse ekstra datapunkter i form af alle mulige guilds, der har, der har annonceret deres vinder, og så ved vi lidt mere om, hvordan reser ser ud, og så er vi lidt tættere på. Så øhm, ja, det er i starten af marts, der kommer næste i kassen Talks nok, og det bliver så den store Oscar-gennemgang. Så øhm, jeg ved ikke om... om mine favoritter blandt de her kortfilm har en chance for at vinde. Det, det glæder jeg mig lidt til at se, når jeg dykker ned i odds og altid noget haløjser der. Men jeg, jeg har i hvert fald mine personlige favoritter. Og det er jo også sjovt med de her kortfilmkategorier at følge med i dem, hvis man faktisk har nogle favoritter eller har sat penge på en af dem. eller sådan noget. Det, jeg, det har jo gjort nogle år bare sat 50 50'er på en af dem for sjov. Og så har man lidt ekstra skinnede game og så er lidt sjovere at følge med. Og det er også sjovere at følge med, når man har set dem og, og ved, hvad det er, det drejer sig om. Så det er det. Så det, det, er, det har vi jo, nu har jeg i hvert fald gjort mit til, at man, man ved, hvad de her film handler om, i det, at vi nu har anmeldt alle 15 Oscar-nominerede kortfilm i år. Tak skal du ellers have. Og med de ord, så, så er vi ved at være færdige her. Husk altid at gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notes ud til i hvilken som helst episode af kassen Talks, med links til alle de her ting, jeg, jeg snakker om, og, og, og lydklip, øh, lister over lydklip, der er brugt, og, og, og masser af billeder og alt det her løjse. Masser af guf, så, så det er det. Og igen inde på ikassenshow.dk, så der er der også en kontaktformular, så man kan sende en besked til mig med ris, forslag til fremtiden. That's it. Det var alt for den her gang. For den her gang i kassen talks og for den her gang Oscar kortfilmsnak. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til i kassen talks og jeg har kun én ting tilbage at sige. If at first you don't succeed, have some cake. Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure her? Measure a year in daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles laughter and shy. Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure her? Measure a year.